1: Meine Damen und Herren, wir haben keine 100 Leute gefragt, welches ihre Top 3 Unterhaltungsshows aller Zeiten sind, sondern nur das eigene Gewissen der drei Potler. Ob einer von uns dreien dafür ein E kaufen musste oder den Telefonjoker gefragt hat, ich wette jedenfalls, dass es uns dreien gelungen ist. Daher sage ich nun die magischen Worte: Top, die Wette gilt. Mit mir an den Mikrofon der Mann, dessen sonore Stimme mich ebenso in den Schlaf wiegen könnte wie sonst nur Dieter Thomas Heck, Daniel.
0: Hm. Einen Ein wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Thanks for having me.
1: Und der Mann, der über mindestens genauso viel Fachwissen verfügt wie sonst nur Günter Jauch, Micha. Dieses Gequatsche. Können wir jetzt endlich über meinen neuen Film reden? <lacht>
0: <lacht> ah, schön.
1: Gefühlt mit uns dabei heute ist zumindest im Herzen Matthias, der mmh, nämlich die oh ja. Kategorie vorgeschlagen hat. Um, und dafür wollen wir dich, lieber Matthias, dafür wollen wir uns bei dir bedanken. Und deswegen beginnen wir mit deinen Top 3 heute unsere Sendung. Denn du hat, das hast uns deine Top 3 Unterhaltungsshows ja schon im Vorfeld geschickt. Und ich werfe jetzt mal einen Blick drauf. Und der Micha, der weiß noch nicht, was das ist. Die Nummer 3. Von Matze nominiert. Familienduell. Hm, Was eine Show, so, ne? schreibt Matze. Wir ja. haben 100 Leute gefragt. <lacht> Auf Platz 2 nominiert Matthias. Hopp oder Top. Eine reine Wissensshow, bei der Kandidaten sich entscheiden konnten. Entweder nehme ich Preis X oder ich spiele der nächsten Show weiter um Preis Y.
0: Mit wem war das denn nochmal?
1: Ich weiß es nicht. Okay. Das Österreicher. Nicht? Eine Österreicher.
2: Das war, bevor wir Tele 5 war es, glaube ich, ne? Tele 5 bekommen haben. Reinhard Fenrich? Also okay. insofern kann also ich nicht so
1: richtig mitreden. Okay. Matzes yeah. Nummer eins ist Der Preis ist heiß. Mit Harry Weinfurt, <lacht> wie wir alle wissen. Und vor kurzem <lacht> gerade noch einmal in einer abendlichen Primetime-Sendung ausgestrahlt.
0: Und nicht zu vergessen, Walter Freiwald. Heute darf ich es wieder sagen, Gott hab ihn selig.
1: Daniel, du hattest letztens okay. schon dazu gesagt, Wahnsinn, ne? dein Kapitalistenherz ist da angesprungen.
0: Ja, ja, ja. Allerdings. Also ähm, erstmal Matze hatte uns ja eigentlich aufgetragen, wir sollen äh, die die E-Mail erst kurz vor der vor der Sendungsaufzeichnung lesen. Das äh, habe ich natürlich überlesen. Ja, ich bin gleich den Betreff dran. Stand ja auch nur im
2: Betreff drin, ja.
0: Ja, ja. Das den habe ich, den habe ich gleich übersprungen. Vielen Dank, Micha, dass du nochmal darauf hinweist ähm, und bin dann bin dann gleich ans Eingemachte gegangen, sozusagen. Ja, also der Preis ist heiß. Großartig. Das das war tatsächlich, als es bei uns um die Themenauswahl ging, war das eine meiner allerersten Assoziationen, wo ich über okay. TV-Shows nachgedacht habe, muss ich wirklich sagen. Und ich habe mir daraufhin mal eine alte Folge, also nicht ganz angeguckt, aber zumindest Teile davon auf YouTube findet man, kann ich sehr empfehlen. Ja, habe ich mir angeschaut und wie du es schon angesprochen hast, Björn, da blutet heute mein mein der der Antikapitalist in mir, der der schreit laut auf, wenn er das äh, heutzutage sieht, aber es ist natürlich mega unterhaltsam. Also es ist es ist skurril, es ist äh, so volle Kanne 90er.
1: Ich, find, ich Und, finde, du hast es letztens mal so cool auf den Punkt gebracht, Daniel, wo du zu mir meintest, was für ein geiles Showkonzept, ja. wo man den Preis eines Konsumgutes erraten musste.
0: Ja. Ja, eigentlich ging es ja nur darum, den ganzen Markensponsoren irgendwie Airtime ja. zu gewähren, in dem halt, ja, minutenlang, gefühlt minutenlang über, über dieses großartige Produkt. Diesen also,
1: Staubsauger der Marke Dyson.
0: Genau, äh, fabuliert wurde und dann wurden da irgendwie lustige Spielchen drum gestrickt. Also das, das ist schon irgendwo eine ganz eigenen, ein ganz eigenes Genre. Und äh, ja, sagt in der Tat eine ganze Menge über den äh, TV-Geschmack von Matthias aus. Ja.
1: Aber es ist ja auch so, vielleicht so, äh, eine ganz gute Brücke mal in in so in unser Vorgespräch. Ja. Ähm, das sind jetzt Sendungen, die der Matthias dann nominiert hat, die ja, sag ich mal, 90er Jahre äh, schwerpunktmäßig mhm. liefen. Mhm. Davor, danach gab es auch Fernsehshows unterschiedlichster Couleur. Mhm. Wie ist euch das gegangen jetzt in Vorbereitung auf die Sendung mit diesem Thema? Ne, wenn du da, Daniel, du hast ja schon gesagt, das war direkt deine erste Assoziation. Ja. Aber dann kamen sicher auch weitere Gedanken.
0: Ja, aber mich ja vielleicht erst mal.
2: Ich habe ein ganz besonderes Gefühl gehabt jetzt bei der Show, was ich bisher noch nicht hatte, weil mir ganz spät ganz viele Sachen eingefallen sind. Also wirklich spät in der Geschäft. Und das ist ja auch eine TV-Show und die habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Weil man... Ich glaube, wir haben selten ein breiteres Thema gehabt ähm, als dieses Mal mit TV-Shows. Bei allen ja. anderen oder bei den meisten kann man das noch enger eingrenzen. Aber was alles eine Show sein kann. Ne? Ich, Matthias hat das ja tatsächlich dann eher so auf vorabend game shows bezogen. Aber Show ist ja so viel mehr. Und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen erschrocken, dass mir viele Sachen ähm, erst so spät eingefallen sind. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Angst. Mhm. Dass mir eine total durchgerutscht ist, die ich mhm. begeistert geschaut habe. Und ähm, ja, bin umso gespannter, ob ich hier ohne Schaden rauskomme heute
1: Abend. Und Daniel, wie war das bei dir?
0: Das ging mir ganz ähnlich. Also ähm, tatsächlich dieses, mir sind ganz spät noch Dinge aufgefallen. Wir sprechen gleich, denke ich, auch noch mal ganz kurz über den Begriff, den wir, den wir für uns jetzt für heute Abend definiert haben. Björn, das machst du vielleicht, ne? als äh, derjenige, der uns durch die Sendung moderiert. Äh, derjenige macht ja... Showmaster. Genau, unser Showmaster macht ja dann auch die Regelkunde. Also wir, wir haben es ja für uns so ein bisschen eingegrenzt oder oder einfach mal definiert, aber trotzdem eben ein mega weites Feld gelassen. Also wir haben es ja jetzt nicht nur auf Game Shows beispielsweise beschränkt, sondern wir haben diesen Begriff tatsächlich sehr sehr weit gefasst TV Show. Und da ging es mir wie dir, Micha. Mir sind total später noch gewisse Sachen eingefallen und dann musste ich da schon ja, tüfteln und schieben auf meiner Top 3, damit die einigermaßen wasserdicht ist heute Abend. Für mich ja. zumindest.
1: Ja, und du, ich, du, die Hörer sehen dich ja nicht, Daniel, aber meine spontane Assoziation zu diesem Kopfhörer, den du aufhörst, das könnte, würde auch gut in so manche Show passen, bei der man was nicht hören durfte. <lacht> ja, anderen, ne?
2: ja <lacht> genau. Daniel hat auch so, eine, so, eine Sicht, so einen Sichtschutz auf, ne? <lacht lacht> genau. wenn Björn jetzt so diese, diese Schlagbewegung macht, die man kennt, ne? um sicherzustellen, ja. dass Daniel doch nicht irgendwie die Buntstifte nicht am Geschmack erkennt,
1: sondern genau. irgendwie oh. doch an der Farbe erkennt.
0: Ich habe ja auch einen Basser stehen, aber den seht ihr nicht. Aber der kommt dann später zum Einsatz.
1: Ja, mir, mir ging das ganz ähnlich wie euch beiden. Also auch aber was du gerade sagtest, da kann ich gut dran anknüpfen. Ich habe tatsächlich auch noch eine äh, Sendung, äh, eine Show, die relativ spät kam, wo ich mhm. auch dachte, wenn du die vergessen hättest, und ich bin mir ziemlich sicher, die hat jemand anders auch, von euch beiden, ähm, mhm. dann äh, wäre das richtig doof gewesen. Ja. Ich tippe ohnehin, dass wir heute, oder habe zumindest die Sorge, dass wir eine große Überschneidungsgefahr haben. Das
2: könnte sein. Das mhm. könnte sein. Wobei ich ja tatsächlich machen muss, wenn wir uns mal austauschen, also klar, wir wissen nicht, was die anderen heute nehmen, aber man man kennt sich natürlich auch schon ein paar Tage. Ja. Äh, habe aber so vom Gefühl hier, dass wenn wir uns ausgetauscht haben, dann eher über fiktionale Sachen gesprochen haben. Also über Filme, über Serien und Show eher so ein Thema ist, was ja ohnehin nicht mehr so bei vielen Leuten nicht mehr den Stellenwert hat, den es früher nochmal in der Fernsehlandschaft hatte, weil es irgendwie sich so alles so ein bisschen zum Fiktionalen verschoben hat. Das ist zumindest mhm. meine Wahrnehmung.
0: Und wahrscheinlich kommt bei den TV-Shows noch mal deutlicher zum Tragen, dass wir alle eine sehr ähnliche Alterskategorie sind, äh, in, in denselben äh, Dekaden groß geworden und aufgewachsen sind und äh, auch entsprechend Zeit hatten, solche, solche Game Shows zu gucken. Also äh, unser gemeinsamer Freund Johannes hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, als er meinte, ja, früher in der Schulzeit, das war total geil, bist nach Hause gekommen, hast erstmal irgendwie Star Trek und MacGyver geguckt, ja, und dann äh, ging der Nachmittag so rum und hast dich dann irgendwie von Sat 1 über RTL zu Pro7 gesäppt und wieder zurück. Und so war das dann sicherlich auch mit der einen oder anderen Gameshow. Da hatte man halt eben noch die Zeit. ja Heute ähm, haben wir alle ganz viel äh, Leben zu erfüllen und sind berufstätig und so weiter. Aber das spielt wahrscheinlich auch nochmal eine Rolle. Und es ist eben nicht Musik. Musik, da sind die Geschmäcker eben extrem verschieden. Aber ich, trotzdem, ich bin sehr, sehr gespannt, was, was bei ja. euch so die Schwerpunkte sind. Also, ob eher Unterhaltung oder Game Show, ähm, ob ihr auch so, eher so die Rätselkandidaten seid. Also, lass mich da mal überraschen. Glaube aber auf, wir haben die eine oder andere Überschneidung.
1: Also, den passt, den nehme ich direkt mal auf, Daniel. Äh, hm. Wir haben ja gesagt, wir haben ja im Vorfeld, Vorfeld darüber gesprochen, wollen wir das eingrenzen? Wollen wir nur Quiz-Shows machen oder ähnliches? Ja. Und haben dann gesagt, nee, wir machen die Kategorie breit, also wir reden wirklich über unsere Unterhaltungsshows. Ja. Und ähm, ich war völlig ahnungslos, wie man das nun eingrenzen kann, aber Micha, der, das haben wir ja vorhin schon gesagt, ne? also fragt hm. frag den Micha, könnte auch so eine Show sein. Ja. Micha hat einfach gesagt, er fände ein gutes Kriterium, wenn es eine Bühne gäbe. Ne? Also das ist ein, ein Definitionsmerkmal für uns für eine Show. Es gibt eine mhm. Bühne, ja. auf der etwas stattfindet, wo ein ein mehrere Moderatoren Gäste ähm, interagieren etwas vorführen äh, und so weiter und das heißt das ist so breit dass das unser einziges wirkliches Kriterium ist
0: ja also so schlau der Michael ansonsten auch. deswegen, deswegen wäre der auch immer mein Telefonjoker
1: ja und
2: Unterhaltungsaspekt hatten wir auch noch gesagt ne dass wir ja. noch mal so ein genau stimmt vielleicht noch eine, eine zusätzliche Facette dass wir jetzt nicht alle Tagesthemen Tagesschau und heute Journal nehmen
1: Wobei wir dann ne, genau aufgesagt haben, wer weiß schon, was Unterhaltung ist und was ist, ne, was ist U-Fernsehen, was ist E-Fernsehen. Genau, was dich so unterhält, möchte ich manchmal gar nicht wissen. Und wenn du überhaupt weißt, was U und mit U und E gemeint ist, ja, das dann ist weißt du, dass falsch. du hier richtig bist. <lacht> Ansonsten sind die Regeln ja bekannt. Ich fasse sie nur noch mal ganz kurz äh, zusammen. Das heißt, Micha, du hast es vorhin schon gesagt, wir kennen unsere gegenseitigen Nominierungen nicht. Wir gehen Rei um. Ne, wir dominieren erst alle unsere drei, dann unsere zwei, dann unsere eins und, und diskutieren dann äh, mit Leidenschaft darüber. Selbstverständlich. Wir haben äh, wie immer virtuell ausgewürfelt, dass äh, die, Rei die Reihenfolge virtuell ausgewürfelt und diesmal wird Micha beginnen, gefolgt von Daniel und ich schließe dann die Runde ab.
0: Wir haben 100 Leute gefragt, wer heute anfangen soll.
1: Du wusstest immer so, als ob wir
2: ausgewürfelt haben. Eigentlich müssen wir aber wirklich bei Wahrheit sagen, es fängt immer der, der an, der beim letzten Mal moderiert hat.
1: Ja, aber das wollten wir doch, wollten wir nicht eigentlich, dass das irgendein Hörer ich mal... Ich bin hier für völlige Transparenz. Aber es ist doch, es ist doch viel sein? lustiger, wenn Oha. sich die
0: Leute vorstellen, wie wir wie wir vorher dann eben würfeln. Sitzen hier vor Zoom und würfeln und dann ziehen Streichhölzer. So, so machen wir das.
1: Ach so. Ja, ja insofern würde ich sagen, äh, Micha,
2: mhm, bereit. auf geht's. Es war der Sommer 2006. Niemand mhm. nannte mich Baby, aber ich war ein Journalistenschüler. Und... Ähm, unsere Redaktion hat ein Angebot bekommen von einem TV-Sender, ein TV-Moderator hat ein neues Showformat und wir hätten vor dem Start der Show die Möglichkeit für einen Artikel als Kandidat in einem Probelauf äh, anzutreten. Und ich ärgere mich immer noch, dass ich nicht hier geschrien habe, weil die Sendung meine Nummer drei ist, Schlag den Raben. Oh,
1: okay, cool.
2: Stefan Raabs neue Sendung nach TV Total, es geht darum, dass ein Kandidat, der zu Beginn der Sendung vom Publikum ausgewählt wird, gegen Stefan Raab antritt oder antrat in bis zu 15 Spielen und er konnte 500.000 Euro gewinnen, wenn er das nicht tat, ging das Geld in den Jackpot und das passierte oft genug, zumindest so in der ersten Phase. Die Sendung lief von 2006 bis 2015 und warum ist bei mir die Nummer drei oder warum hat das so einen Eindruck hinterlassen? Es war... Der Kontrast, glaube ich. Es war eine, eine ziemlich monumentale Sendung, insbesondere wenn man sich die Sendungsdauer anschaut. Das ging ja teilweise bis von 20 Uhr 15, also der klassische Primetime-Slot, teilweise bis Viertel vor zwei. Also da musste man schon wirklich lange ausharren. Und die Inszenierung war halt auch wirklich große Show. Das Preisgeld natürlich auch. Also der Jackpot, der war teilweise bei dreieinhalb Millionen Euro. Und der Kontrast von dieser Größe in der Inszenierung zu der Art der Spiele. Und die waren so simpel, mhm. dass das ein ganz, ganz reizvoller Kontrast war. Also das waren Sachen, wo man denkt, das kann eigentlich nicht funktionieren als große Samstagabendunterhaltung. Aber es hat genau deshalb so gut funktioniert. Also da ging es darum, die Aufgabe war, wer kann besser Obst abwiegen? Und dann waren <lacht> da verschiedene Obstsorten und dann ging es davon, mach mal bitte hier 50 Gramm Kirschen oder mhm. 200 Gramm Äpfel. Und mhm. wer da näher dran ist, hat den Punkt bekommen. Oder man musste auf dem Auto und draußen waren noch einige äh, Aufgaben waren noch draußen, man musste mit dem Auto fahren und man musste mit einem abgeklebten Tacho eine bestimmte kmh zahl treffen. <lacht> also es waren wirklich ganz, ganz simple mhm. Sachen. Oder zehn Leute aus dem Saalpublikum und dann wurden verschiedene Fragen gestellt. Man musste einschätzen, wie viele von den zehn Leuten waren schon mal auf Mallorca in ihrem Leben. Und da musstest du irgendwie tippen, dir die Leute angucken, als ob das was bringen würde. Ja, und dieses... Dieses Showkonzept, wie gesagt, diese Ideen sind ja jetzt nicht besonders originell, aber in der Kombination war es halt doch was Neues. Und das war zu einer Zeit, als die Samstagabendshow, ich will nicht sagen, dass sie schon tot war, aber sie roch schon ein bisschen komisch. Ne? Es war schon die, die großen Zeiten der Samstagabendshow war vorbei und steckt in der Krise. Äh, das Lagerfeuer war eigentlich, was ja, das vielbeschworene Lagerfeuer, wo die ganze Familie mhm. zusammenkam, gab es eigentlich nicht mehr. Und das hat Stefan Raab, finde ich da wirklich nochmal neu belebt. Und diese Show lebte tatsächlich so sehr vom auch vom Ehrgeiz von Raab. Ja, das ja, war, ja. glaube ich, so mit ja. das das, das oh. entscheidende Moment, wo man also er war ja nicht der Gast, also man könnte sagen, perfekter Fit zwischen, zwischen Inhalt und Gastgeber, er war ja nicht der Gastgeber. Nee, nee, genau. Also er war auch eigentlich nur ein Kandidat. Und Aber wie gesagt, ohne den Ehrgeiz von Stefan Raab hätte es nicht gegangen und deswegen ist das und, meine Nummer mh. drei.
1: Und seine Skills. Ja. Das fand ich ja immer, Stefan ja. Raab war schwer zu schlagen. Und ja. weil er sowohl bei den körperlichen, sportlichen Sachen mit seinem Ehrgeiz gepaart, geparkt, trotzdem irgendwie gut, immer sehr gut war und bei den Geschicklichkeitsspielen und bei den Ratespielen, der war einfach ein richtig guter Kandidat. Mhm, das und stimmt. ich finde, die Spiele, die waren auch geil gewählt. Natürlich mag es banal erscheinen, aber auf die Ideen muss man trotzdem irgendwie erstmal alle so kommen. Mhm. Und das war für mich irgendwie immer so ein Ding, wo du sagst, eigentlich wenn du mit deinen jungs abend wenn 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 du mit deinen jungs dir vorstellst wir würden mal so einen richtig geil so einen, so einen, so ein spieleabend machen und du könntest die verrücktesten dinge tun dann würdest du diese spiele vielleicht machen
0: ja mhm. Ich würde gerne zu dem Thema Ehrgeiz was vorlesen. Aus irgendeinem Grund habe ich diese Information hier gerade offen, weil es auch meine Nummer drei ist. Und äh, deswegen würde ich gerne vorlesen, was der Journalist und Autor Stefan Niggemeier mal über den Ehrgeiz von Stefan Raab gesagt hat. Hat er in seinem Blog geschrieben. Stefan Niggemeier saß nämlich mal in der Garderobe von TV Total und hörte, wie Mitarbeiterinnen stöhnten, dass der alljährliche Betriebsausflug anstünde. Sie würden alle zusammen wieder Kart fahren und darauf hatte keiner Bock, weil der blöde Rab die anderen immer ohne Rücksicht auf Verluste aus der Bahn schubsen würde und das sei echt kein Spaß. Und er war, wie du es gesagt hast, Björn, ähm, auch in vielen Dingen überlegen. Also er hatte, er hatte da ähm, auch eine sehr gute Allgemeinbildung, dass er bei den Quizteilen auch gut abgeschnitten hat. War auch geschickt, hat sich sicherlich auch sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Ich traue das jemand wie Stefan Rabzu, zu, dass er sich extrem darauf vorbereitet. Er zwar Konnt er war er ja
2: eigentlich offiziell konnte er das ja nicht, weil er ja tatsächlich nicht wusste, was ja. kommt. Also es war natürlich auch so ein bisschen Attitüde von wegen, das ist die geilste Sendung für mich, weil ich muss mich nicht vorbereiten. Ich komme mhm. gerade vom Grillen. Mhm. Oktenhöfe oder Gädchen moderieren mhm. und ich bin eigentlich nur der Kandidat in meiner eigenen Show.
0: Ja. Aber, Aber er war
2: äh, natürlich super begabt ja. in unterschiedlichen Sachen.
0: Ja, Also ich, ich meinte auch nicht konkret, ich glaube auch, dass er, dass er es nicht wusste, also nehmen wir, das mal, äh, nehmen wir das mal ab, ging ja auch immer um viel Geld und da war ja dann, glaube ich, war da nicht auch immer ein Notar am Start, der dann äh, über über die Gültigkeit der Spiele entschieden hat, mir war so. Also insofern gehen wir mal davon aus, dass, nicht, dass er das nicht wusste, aber ich glaube, er hat sich auf solche oder ich kann mir vorstellen, dass er sich auf solche Art von Spielen irgendwie vorbereitet hat, ja, indem man indem man sich vielleicht irgendwie fit gehalten hat oder gewisse Dinge gemacht hat oder Trivial Pursuit gespielt hat. Ich weiß es nicht. Also das das kann ich mir auf jeden Fall bei Rabs sehr gut vorstellen und er gewann ja tatsächlich 38 von, was habe ich gesagt, 55, 54 äh, Duellen, also rund 70 Prozent der Duelle hat er gewonnen. Ist ja auch mal eine, eine ganz ja. anständige Quote. Ne? Und das Oder
2: auch erst zum, zum, zum Schluss schlechter. Also ja. war ja eine lange Zeit, dass er wirklich dann alle platt gemacht hat, glaube ich, dann auch fünf, sechs Folgen hintereinander ge ge ähm, gewonnen hatte, was mhm. natürlich dann auch den Jackpot anwachsen ließ. Ja. Und ich glaube dann eher gegen Ende, ne? wo er dann auch öfter verloren hat, wo auch Leute dann eher gewählt wurden. Das ist ja auch ein spannender Aspekt. Diese Auswahl der Kandidaten am Anfang der Show war ja auch super geschickt inszeniert. Ne? Du hattest fünf, ja. sechs Kandidaten, die dann alle so ein Bewerbungsvideo hatten und dann konnten die Leute zu Hause anrufen und entscheiden, wer eigentlich gegen Raab antreten sollte. Ja. Und ich weiß noch ja. genau, dass das halt auch eine, am Anfang wurden halt diese Bodybuilder-Typen gewählt. Mhm die irgendwie gemerkt haben, darum geht es gar nicht. Du musst nicht die bessere Kondi haben als Raab, um ihn zu schlagen, sondern du musst halt irgendwie auch die Nervenstärke ja. haben. Und ja, ja. Das, du darfst da nicht die Nerven verlieren und kurz vor zwei.
0: <lacht> das, das war
1: natürlich strategisch gesehen, auch wenn er die Spiele nicht kannte, sein entscheidender Vorteil, dass er ein Medienprofi war und Studioatmosphären und das alles. Ja,
0: das stimmt. Der, der war
1: wahrscheinlich im Bruchteil dessen innere Aufregung, die der irgendein Kandidat hatte.
0: Ein guter Punkt, ja. Was
1: und natürlich, dir fällt es auch leichter, um
2: 500.000 Euro zu spielen, wenn du schon Millionär bist. Ja,
0: das ja, das, ja, ja. das kommt auch noch hinzu. Ja, ja, genau. Also das sind alles so Dinge, die 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 auch Spannung natürlich ausgemacht haben. Ähm, den Ehrgeiz konnte man auch dann nochmal ganz gut ablesen an den ganzen Verletzungen, die Raab ja auch davon getragen hat. Also ich habe mir mal so ein paar notiert. Er hat wirklich mal eine Gehirnerschütterung gehabt und kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Ich glaube, ich habe jetzt das habe ich jetzt nicht vor, vor Augen, aber ich glaube, er ist irgendwie mit dem Mountainbike gestürzt, wenn ich mich da richtig erinnere. Und er wurde auch mal in der Werbepause am Finger genäht und irgendwann hat er auch mal einen Innenbandriss am, am Knie gehabt. Also der hat sich auch nicht geschont. Das kann, man, das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Und daran hat man dann auch gemerkt, wie, wie von Ehrgeiz getrieben er ist. Ja, also er ist auch wirklich, wirklich ans Äußerste gegangen.
1: Also ich hm? finde, das ist eine legitime und gute Wahl, die für mich nicht in Frage kam. Und zwar weil mir das einfach ich weiß, weil, weil, weil mir die Sendungen einfach zu lang waren, mhm. zu viele Werbeunterbrechungen hatten. Und ich, also ich erinnere das noch zurück, dass ich, ich glaube, ich habe keine einzige Sendung von A bis Z geguckt. Um, ich weiß auch, nicht, ob ging die bis Mitternacht dann auch oder sowas? Ja, teilweise fast? sogar noch länger.
2: Also teilweise also, ja. bis, bis kurz vor zwei.
0: Ich habe ja, mir das ja, notiert. Ich habe mir das notiert, die kürzeste Sendung ging drei Stunden 45 und die längste sechs Stunden elf.
1: Ja. Und ja. das ist bei mir so, dass für, für mich hat, mich hat das nicht so lange daran gehalten mhm. und eher sogar genervt irgendwie, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob ich dann vielleicht zu spät eingestiegen bin oder Michael du sagst, ach, später wurde es schlechter oder so. Ähm, er hat öfter ja. verloren. Ich finde
2: aber, so. ich muss dazu sagen, dass für mich das dem dem Unterhaltungswert gar nicht so einen Abbruch getan hat, dass ich dann auch nicht immer bis zum Ende dran geblieben bin. Ich, weil ich mhm. hatte bis dorthin so eine gute Zeit, dass es für mich nicht ähm, der Genuss dieser Sendung damit äh, damit zwangsläufig zusammenhängt, ob ich um kurz vor zwei noch den Gewinner erlebt habe, obwohl natürlich das Ende der Sendung natürlich auch legendär ist mit Whitney Houstons One Moment in Time. Du hast ja. noch nur einen Slow-Mode, die Highlights. Das ist schon auch super die Balance zwischen Kitsch und tatsächlich wirklich diesen richtigen Committen in diese, in diese Sendung mit Momenten, mit ganz knappen Niederlagen und wie mhm. bei diesen Kinderspielen da, da nochmal irgendwie das in, in, in Zeitlupe nachzulegen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich fand ähm, tatsächlich ein, ein wichtiger Aspekt, der auch durch die ganze Sendung getragen hat, für mich war, dass das ja oft den Charakter eines großen Sportevents hatte. Und auch nicht zuletzt, weil jemand wie Frank Buschmann das Ganze äh, kommentiert hat, also die ganzen Spiele kommentiert hat. Und Frank Buschmann kennt sportinteressierte Menschen äh, als Kommentator äh, von sehr, sehr vielen Fußball- und Basketballspielen beispielsweise. Und das hat für mich auch immer total gut durch die ganze Sendung getragen. Ich meine, klar, äh, ob nun äh, Matthias Oppenhöfe oder Steven Gäthien oder auch Elton, der ja dann auch dieses Blamieren und Kassieren moderiert hat, die haben ihre ihre Jobs an der Stelle gut gemacht, aber Frank Buschi Buschmann zwischendurch war für mich auch immer wieder extrem unterhaltsam. Also total cool. Letzter Aspekt, von mir noch dazu. Ich finde ja eben eine gewisse Showqualität kann man auch an den Music Acts ablesen, die auf so einer, die bei so einer Show auftreten. Und da waren niemand Geringeres dabei als Lady Gaga, Taylor Swift, die fantastischen vier, Robbie Williams und auch Björn, ganz wichtig, Phil Collins. Also insofern, da waren wirklich die Größen der, der, der Popkultur vertreten und das sagt ja dann auch so ein bisschen was über die Güte so einer so einer Show
2: eben aus. Das zeigt auch, dass es halt auch so erfolgreich war, dass das auch richtig gut im Ausland, ja. ins Ausland verkauft wurde, ne? als Beat the Host. Also die ja. Idee ist natürlich auch schon, ist heute so ein bisschen, das hat man sich dran gewöhnt, aber damals war es wirklich was Neues, dass das tatsächlich dann in 20 Länder verkauft wurde, ja. äh, dass du eine Sendung hattest, wo du als äh, als Kandidat versuchst, den Gastgeber in unterschiedlichsten Spielen zu schlagen.
0: Aber Björn, du sagtest ja, deins ist es nicht. Mach's nee. doch erstmal besser.
1: Ich sag ja besser oder schlechter <lacht> ist gar nicht die Wertung, sondern anders. Anders. Ich mach's
0: ja. anders. Also Mach meine anders.
1: Nummer drei haben wir heute, da wurden, gab es mindestens fünf Referenzen bereits heute drauf. Allesamt von Micha und eine von <lacht> mir. Meine Nummer drei ist, wetten das.
2: Sehr schön, wunderbar.
1: Muss man jemandem noch das Konzept dieser Sendung erläutern?
2: Sink Mir Nein, nicht. Ab,
1: obwohl es läuft ja immer noch. Es läuft tatsächlich wieder. immer noch wieder, ne? Genau. Ja, ja.
0: ja, ja. Allerdings. Ja. Ich glaube, wetten das muss man, muss man nicht erklären.
1: Muss
2: man glaube ich, nicht erklären. Ich muss mir vielleicht kurz vorausschicken, dass es bei mir die Nummer zwei ist. Okay.
0: Dann schicke ich voraus, dass es bei mir die Nummer eins ist.
1: Okay. Das
0: okay. Ich glaube heute, also heute, passieren diverse Dinge. Wir werden den Überblick verlieren, wer gerade dran ist. Ich, ich, ähm, ich
1: krieg das hin. Ich krieg das hin.
0: Und kommt früh ins Bett heute und naja, mal gucken.
1: Ich, das kriegen da, wir hin. Das das kriegen noch hingeht.
0: Mann, 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 Mann.
1: Das hat habe ich mir schon gedacht. Ja. Vielleicht machen wir ein kurzes Ind ohne zu sagen, was was, was wetten das jetzt wieder wieder konkrete Ablauf war. Aber da, vielleicht hangeln wir uns dann auch ein bisschen entlang an den Strukturelementen, die diese Sendung hatte. Um, also zum einen hatte die Sendung ja unterschiedlichste Moderatoren. Ja. Um, ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt erst mit Thomas Gottschalk eingestiegen.
0: Ich mit Frank, Frank Elsner muss ich sagen. Ja. ja. Frank Elsner.
1: Und der Kern dieser Sendung war ja, also eigentlich eine coole, coole zwei Dinge zusammenzubringen. Ein paar normale Menschen wetten etwas Skurriles, Schwieriges, Absurdes und kommen damit in einen Primetime-Fernsehen und auf der anderen Seite hast du deutsche und internationale Weltstars auf der Couch zu einem Plöschchen äh, beziehungsweise zu Live-Auftritten. Und da muss ich schon sagen, das ist schon ein Hammer gewesen damals.
0: Absolut, weil du gerade sagtest, auf der Couch für ein Pläuschen. Falls ihr das nicht nachgelesen habt, Top 3 wetten das Gäste. Was glaubt ihr? Ja. Wer, wer ist auf der 3? Ich, ich weiß es. Also es.
2: Auf, auf der Couch
1: oder als musikalischer Gast? Ach, nein, so nein, genau, als auf
0: der Couch. Als, als wirklich ah, okay. als, als Gäste. Und es, es sind teilweise mehrere. So viel also, Iris
1: Berben war auf jeden Fall ganz oben dabei. Oh, ja.
0: Mario Adolf. Nein. Iris Berben, Iris Berben ist auf der 1. Iris ja. Berben ist auf der 1. Wer ist auf der 3? Wer fällt euch da noch so ein? Da,
1: also das ist auch wieder, <lacht> dran, Also auch das sagt auch was über die Zeit und Deutschlandsstaat. <lacht> genau, Haus, es wird
0: Menschen geben, die sich jetzt fragen, wer ist Iris Berben. Ja. Wer fällt euch noch ein? Mario
2: Adolf habe ich ja schon gedacht. Ja, nee, äh, ist nicht dabei.
0: Also, wundert mich aber. Also jetzt, wo du sagst, ich sehe ihn von meinem geistigen Auge auf dieser Couch sitzen, mit äh, der Hand von Thomas Gottschalk auf dem Knie. Ach nee, das war eher bei den Damen der Fall. Also ich weiß, Udo Jürgens war oft da, aber ob als Act oder auf der Couch. Ich löse es auf. Platz drei teilen sich Boris Becker und Veronika ja. Ferres. Ja, die hätte ich doch gesagt. Ah, die hätte ich doch. ne? Platz zwei, Michael Herwig, hm? Till Schweiger ja. und, und Otto Walkes.
2: Ja. ja, stimmt. Otto ist, ja.
0: Ne? Einer davon wird am 19. November 2022 äh, sehr wahrscheinlich nicht dabei sein, wenn äh, es mit Wetten, das weitergeht. Das schon mal als Programmtipp. Wir sind ja ein Service-Podcast, wollte ich nur mal. Ne? Aber gut, Bundestag ist verhindert, glaube ich.
1: Von, eu von eurer vorherigen, von euren beiden Nummer 3 zu meiner Nummer 3 beziehungsweise eurer Nummer 2 und eins es auch eine hervorragende Verbindung, nämlich und das finde ich total geil. Äh, das habe ich, das hatte ich auch total vergessen, dass Stefan Raab. Ja. Ähm, also das muss man vielleicht. Ja. Ich, 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 ja. ich gehe noch mal ein Stück zurück. Jede Wette die ein Mensch im, in, in Wetten das eingebracht hat, hatte ja einen sogenannten Wettpaten. Ja, also mhm. einer der Stars war der Wettpaten und der wurde dann äh, zu späteren Zeiten eigentlich nur noch gefragt, glaubst du, dass der das geschafft oder nicht? Äh, und musste dann etwas anbieten für den Fall, dass seine, ein seine oder ihre Einschätzung falsch war. Und Stefan Raab hat falsch gelegen und hatte als Wetteinsatz gebracht, er rodelt auf einem Wok eine Rodelbahn runter. Ja. ja. Daraus ist auch ein komplettes eigenes Format entstanden. Das ist doch irre.
2: Total.
0: Mhm.
1: Wobei ich Stefan Raab auch, ich angeblich hat er das ja selbst vorgeschlagen.
2: Raab würde ich sogar zutrauen, dass er das schon geplant hatte und dann einfach <lacht> die größte Sammlung <lacht> ja. Show Europas gerne als Werbeplattform für seine eigene bock wm gebraucht hat
1: ja. oder das, benutzt
0: hat. Das kann natürlich ja. sein, ja, das stimmt.
1: Aber ich, ich finde, wir müssen noch mal ganz kurz so aufs Big Picture machen, noch mal ganz kurz nach außen zoomen. Ähm, warum, <lacht> warum haben wir das nominiert auf den ja. Plätzen? Ähm, Daniel, du hattest es auf eins bei dir? Ja. Dann, dann sprich doch mal aus deinem Herzen heraus. Was, was ist, hat das auf den ersten Platz geführt?
0: Micha hat einen ganz wichtigen Begriff schon verwendet, nämlich den des Lagerfeuers. Ja. Also gerade Wetten, das wurde gerne mal als das TV Lagerfeuer im, im deutschen Fernsehen bezeichnet. Und Warum Lagerfeuer? Naja, weil es die ganze Familie damals vor den Fernseher gebracht hat. Natürlich heute in der in der äh, unüberschaubaren Medienvielfalt, die wir eben so haben, ähm, mag das nicht mehr so die Bedeutung haben. Aber damals mit eben einer einer Handvoll, also wenn Menschen wie Micha und ich mit Frank Elstner angefangen haben, dann war das in den frühen 80ern. Und äh, ne, was hatten wir denn? Wir hatten doch nichts. Also wir ja, hatten gar nichts. Erste, 2. 3. DDR 1 und DDR 2. Okay, und dann gab es gab's halt irgendwann Privat Fernsehen, aber trotzdem war ja Wetten das äh, eine Instanz im deutschen Fernsehen noch über viele, viele Jahre. Und es hat die ganze Familie äh, zusammengebracht. Und ich beschreibe euch nur mal ganz kurz ein Gefühl. Es ist Samstag, es ist 20.15 Uhr, die Tagesschau ist gerade vorbei. Und es ertönt die Eurovision-Fanfare. Warum? Mhm. Ja, Bevor das nämlich zum Synonym vom ESC wurde, war das einfach nur das Erkennungszeichen der Europäischen Rundfunkunion, weil ja auch die Österreich und die Schweiz dazugeschaltet worden sind. Und allein, wenn diese Fanfare kam, dann wusste man, okay, jetzt kommt irgendwie was Großes. Und dann kam, Wetten das? Und mhm. das war es halt damals. Das war Samstag. Wie, wie, wie war das
1: bei dir? Halt, um, habt ihr da... Habt ihr da zu, äh, zu viert vor dem auf der Couch mhm. gesessen, es Essen, Essen äh, bestellt mhm. oder gemacht?
0: Nee nee, 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 man hat damals noch ganz anständig am am, äh, am Tisch gegessen mit seinen Eltern, also im, im Sitzen auch. Und der recht.
1: Fernseher lief im Hintergrund.
0: Nein, 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 nein. Also mit, es, wurde, mit es, wurde, es wurde es wurde <lacht> mit Armbrot. Mit <lacht> Nein, es wurde damals wurde Armbrot am Tisch gegessen und jetzt nicht irgendwie Pizza aus der Pappe, das das macht unsere Generation Oder sowas. Aber unsere also meine Eltern also unsere Elterngeneration behaupte ich jetzt mal, die Familie hat gegessen und keine Ahnung, dann wurde irgendwie Tagesschau geguckt und dann ging das los, und dann hat man wetten ja. das zusammen geguckt und es war ja einfach ein total buntes Programm durch die unterschiedlichen Wetten, durch die unterschiedlichen Gäste war es eben sehr, sehr abwechslungsreich und auch hier ganz, ganz tolle Musik-Acts. Also damals bei Wetten das aufzutreten, das, das hatte schon irgendwo. Eine also große das war Massci TV. Ja, ja, also war,
1: wenn wenn ja. du da, wenn da vorher Take Wet oder was auch immer, wer auch immer angekündigt war, dann war das vorher, war das war das, ne, das war klar da, da musst du dabei sein, weil das wird jetzt ein Ereignis. Ja. Mich, Micha, wie war das für dich? ganz ganz ähnlich wie bei Daniel, was vielleicht auch daran liegt, dass wir gar
2: nicht so weit auseinander gewohnt haben zu der <lacht> Zeit. Nee, das war ja mass ctv trifft schon, bevor es den Begriff überhaupt gab, weil es tatsächlich die einzige Möglichkeit war, solche großen Stars und das gilt jetzt für die 80er noch mal mehr als für die 90er überhaupt mal zu sehen. Hast hm, ja irgendwie noch einen ja. äh, ja. Und äh, das ist halt totale Nostalgie. Also ich bin wirklich dann mit mit äh, mit Frank Elstner und mit Thomas Gottschalk aufgewachsen. Ne? Und es hat mhm. ja auch eine gewisse Besonderheit gehabt, weil so viele Folgen gab es gar nicht pro Jahr. Und ja, die schiere Größe davon, äh, das ist total hängen geblieben und wurde auch nicht dadurch irgendwie abgeschwächt, dass es halt noch ein paar Jahrzehnte weiterging, als es vielleicht hätte gehen sollen mit dieser Show, weil es sich irgendwie ein bisschen überlebt hat und weil du halt ganz andere Möglichkeiten hattest, verrückte... Ähm, verrückte Fähigkeiten von normales zu sehen, was du heute uh. bei YouTube sehen kannst oder Stars zu sehen, im Zweifelsfall kannst du über Social Media noch viel, viel näher dran sein an denen, aber damals war es tatsächlich das und ähm, ich, es gibt ja diese, äh, dieses Buch äh, Generation Golf von Florian Illies, uh. der hat das nun so beschrieben, ich zitiere mal kurz, ich sitze in der warmen Badewanne und zwischen meinen Knien schwimmt das braune Seeräuberschiff vom Playmobil. Nachher schaue ich Wetten, das mit Frank Elstner und dazu gibt es Erdensflips. Niemals wieder hatte ich in späteren Jahren solch ein sicheres Gefühl, zu einem bestimmten Zeitpunkt genau das Richtige zu tun. <lacht> <lacht> Wundervoll. Und das trifft es tatsächlich ne? Also ja. das war die Zeit, die zumindest in unserer Erinnerung, wo alles noch in Ordnung war. Ja. du wusstest, es gab keine Fear of Missing Out, sondern Samstagabend 2015, dann sitzt du vorm Fernseher. Und genau. das war auch für jeden dabei, weil diese, das Wetten war's, ja. sowohl für, für Erwachsene als auch für Kinder spannend waren. Insofern war der Mix fast schon genial, was Frank Elstner sich da ausgedacht hat ja. eben und dann auch wirklich was getriggert hat an der, in der Bevölkerung in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz, weil die, diese Ideen, ist tatsächlich, anstatt sich in der Redaktion hinzusetzen, und überlegen, was könnte man denn machen an verrückten Sachen. Ne? Du musst nur die Leute fragen, die irgendwie jahrelang mit ihrem Bagger proben, den auf vier Biergläser zu stellen oder mhm, Wärmflaschen ja, ja. durch Aufpusten zum Platzen ja. zu bringen. Also so eine ja. absurde Sachen kannst du dir gar nicht ausdenken als zehnköpfige Redaktion, was dann eben an, an Wettvorschlägen kam. Also ja. wirklich eine super Idee und
1: also. genau die richtige Zeit und auch die Mischung zwischen Stars und Wetten. Hm. Jörn, wie war es bei dir? Ja, ich, ich, ich habe gerade die, ich, ich sag das und 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 danach finde ich es cool, wenn vielleicht jeder mal eine so Wette äh, nennt, mhm. die ihm so in Erinnerung geblieben ist. So, Bei mir war das, ich bin wie gesagt da erst mit Thomas Gottschalk eingestiegen, das heißt 89, 90, so roundabout, als dieser Übergang war, ne? Ein, oder ja, 91 sogar 80, erst. Ja, 87, 87.
2: Ich glaube 87, glaube ich oder so. hat der genau, so ich, sowas gemacht
1: haben? genau, ich bin ich bin 89 mit der Sendung eingestiegen und da war eben der Gottschalk schon Moderator und deswegen ist deswegen assoziiere ich diese Sendung auch, auch wenn ich danach mal Lanz gesehen habe und. Äh,
2: Na, Wolfgang ähm, Lippert.
1: Die Lippert, ja, ja, genau. Ähm, war ist das für mich Gottschalk und ich teile das genau, wie ihr das sagt, dieses, will das jetzt auch nicht noch alles mal wiederholen, aber das ist natürlich so ein Gefühl von, von Geborgenheit im Kreise der Familie gewesen und ich weiß nicht, wir haben auch nicht so oft zusammen Fernsehen geguckt irgendwie, mhm. also, weil das ja eben auch okay dann ähm, nicht immer alle Geschmäcker getroffen hat oder so oder generell wir Kinder in dem Alter noch nicht oft von bis 22.30 Uhr Fernsehen gucken durften oder und 23 Uhr, wie lange er immer überzogen wurde. ne? Okay. Und deswegen war das natürlich irgendwie schon so ein Familienevent, gemütlich auf der Couch. Also dieses ganze Wohlige, heimelige ist für mich da auch mit drin. Und ähm, und ich verbinde das auch mit Thomas Gottschalk. Ähm, ich fand auch, dass er ähm, so im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, hat er, äh, er ist diesen Weltstars, die ja auch nicht äh, sich haben lumpen lassen, mit ihren entsprechenden Allüren da zum Teil aufzuschlagen. Ja. Ähm, den ist er locker und auf Augenhöhe begegnet,
0: mhm.
1: hat die auch ironisch angepackt, ähm, ein bisschen gestichelt mal, provoziert. Das war natürlich auch ein bisschen flapsig, aber mhm. das war eben auch ein anderer Style, als man ihn sonst so sah im deutschen Fernsehen. Absolut. Dazu natürlich die, die, das, seine das mhm. Ja, und... Ähm, und ich muss sagen, das, es gab halt auch so ein paar, ähm, paar Star-Auftritte, die sind mir in Erinnerung geblieben. Das ist natürlich eine andere Zeit als heute, wo man, wo man damit zugeschüttet wird und deswegen gar nicht mehr so viele Erinnerungsbruchstücke hat. Mhm. Einfach aufgrund der Verfügbarkeit, glaube ich. Ja. Ähm,
2: ich muss ganz kurz einschieben, weil ähm, nachher geht noch mein Flieger. Ich werde es nicht ganz bis zur Ende der Aufnahme schaffen, ja. sondern ich müsste mich früher verabschieden, wenn ja. das okay ist. Ja.
0: Das ist auch beliebter, beliebter Satz von den besonders wichtigen. Ähm, ja. Aber ich habe gerade mal parallel nachgeschaut, Björn, weil du, weil du auch meintest, ja, und und so oft hat man ja vielleicht dann gar nicht so die ganze Familie zusammen vorm Fernseher verbracht. Also es gab jetzt in 33 Jahren, wenn wir die Zeit bis 2014 rechnen, gab es 216 Folgen. So und wenn man das mathematisch mal ganz kurz, ganz grob runterbricht, dann gab es halt irgendwie so äh, sieben Folgen pro Jahr, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe. Und das ist ja gar nicht so wahnsinnig viel. Ja, also insofern, das wurde auch. Ähm das wurde nicht wirklich inflationär damals. Ja, Wie gesagt, heute würde man alles mit ganz anderen Maßstäben bewerten. Aber das war damals nicht inflationär. Und man hat sich dann darauf gefreut. Und aus verschiedensten Gründen... Da kommt,
2: Gründen. Sogar Drei da kommt sogar Drei <lacht> ja sogar Dreipot häufiger.
0: Ja, allerdings. allerdings. Was, und was ich noch, was ich eben auch noch entdeckt habe, äh, Björn, das wollte ich dir ähm, auch noch kurz zurufen. Auf Platz 2 war tatsächlich Udo Jürgens mit 15 Auftritten insgesamt. Wurde nur geschlagen von Peter Maffei. Der hat 17 Auftritten dritte gehabt.
1: Ja, Und als ja, ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Mhm. Aber das ist ein Thema für eine andere <lacht> ja.
2: Genau.
1: Ich muss sagen, was ich so witzig finde, ist, es gab eine, eine Wette, das war jetzt gar nicht das Highlight, aber die ist mir in Erinnerung geblieben. Mhm. Und immer wenn ich heute über die Autobahnen fahre, muss ich manchmal daran denken, wenn man so dahin dahin rollt, irgendwie im Niemandsland. Weil Einige, es gab doch tatsächlich einen Typen, der gewettet hatte, dass er alle Autobahnstrecken Deutschlands so gut kennt, dass er anhand von einem willkürlich gewählten Videoausschnitt sagen kann, wo das genau ist und der hat die Wette gewonnen. Unglaublich. Und das, das sind einfach so genau Micha, du sagst, auf so eine Idee kannst du als Redaktion gar nicht kommen. Das, ist, das, das liegt einfach in dem im Spleen, den manche Menschen da haben und den hm. dann da so reinzubringen ist einfach geil.
0: Ja. welche Wette würdest du herausgreifen, Micha?
2: Ich wüsste gar nicht, das sind so viele ich fand zum Beispiel, was bei mir hängen geblieben ist, zum Beispiel auch äh, Musik erraten. Das fand ich immer sowieso cool. Mhm, Entweder am, am Ausschlag vom äh, vom Pegel an der Anlage irgendwie dann den Track zu erkennen. Oder eben diese beiden Brüder, glaube ich, die das mit den Brustmuskeln gemacht haben. Das heißt, ja, oh ja, das war geil. mit den Brustmuskeln und daran ja. hat der jeweils andere den Song erkannt, ohne ihn zu hören. Ja. Also das ist schon sehr, sehr absurd, aber fast... Noch mehr als die Wetten, als einzelne Wetten, sind mir bestimmte Starauftritte in Erinnerung geblieben, dass mhm. ich gesagt habe: Boah, das ist echt cool. Also, da ist zum mhm. Beispiel ähm, Hugh Jackman, äh, aber auch Will Smith, die sich mhm. da super, wenn man es jetzt irgendwie zynisch ausdrücken, wir super verkauft haben, aber sehr, sehr professionell und sehr, sehr nahbar und unterhaltsam rüberkam. Und ich, das ist bei mir so ein bisschen komisch, weil irgendwie das ist es ein ganz seltsames Gefühl ich war dann teilweise wirklich so ein bisschen stolz darauf irgendwie, dass mhm. das so das so das deutsche aushängeschild ist irgendwie diese was sie ja oft genug betont haben tatsächlich die größte unterhaltungsshow europa dass da die ja. die stars ein und ausgegangen sind Natürlich auch nicht nur, weil sie Gottschalk so cool fanden oder das Konzept, ne, wo es ging ja auch um, um Antrittsprämien und auch um Promotion für ihre aktuellen mm. Produkte oder sowas, ne, aber das war mir ja damals nicht so bewusst. Ich war da wirklich so ein bisschen stolz, auch ja. wie dann irgendwie die Bühnenbilder gemacht haben und die sind ja auch, das wussten die ja wirklich zu schätzen. Also wenn da irgendwie Rod Stewart zum 48. Mal auftraten und dann immer noch mm. begeistert war, was sie sich da für eine Arbeit gemacht haben für seinen 5-Minuten-Auftritt.
0: Mm. Das war
2: schon ein Aushängeschild für, für deutsches Fernsehen.
0: Das stimmt. Ja. Und dann aber natürlich auch mitunter die kleinen Skandelchen, wenn dann ein götz George halt mal nicht so gut drauf war an einem ja. Abend. Ne? Und, ja, gut. Ähm, tatsächlich würde ich nochmal anmerken, was bei mir als Wette hängen geblieben ist, war eine Skandalwette. Leider ja. Gottes und zwar diese Buntstiftwette, wo ja. ein, ähm, ein Typ äh, gewettet hat, er würde Buntstifte am Geschmack erkennen, also der sogenannte Buntstiftlecker. Und ähm, der, hat aber, der hat aber betrogen, der hat irgendwie unter, dem, unter der Brille konnte, der irgendwie durchschauen und hat dann eben das Kaminrot äh, nicht geschmeckt, sondern erkannt. Und das war dann der Titanic-Redakteur Bernd Fritz, der das Ganze dann irgendwie auch zu so einer ähm, Promo-Aktion hat verkommen lassen. Warum ist es bei mir hängen geblieben? Das ist mir eben eigentlich gerade erst aufgegangen, weil Micha, du hast so ein bisschen was von heile Welt vorhin erzählt. Ne? Also wir waren bei Lagerfeuer, heile Welt äh, oder, oder sicherer Ort, sagtest du. Das ist an dem Abend so ein bisschen kaputt gegangen. Da kam so ein Typ an und hat mir irgendwie wetten das so ein bisschen kaputt gemacht. Das oh, fand ich krass, ne? ja und das hat das ja. ist hängen geblieben und ich fand das irgendwie so blöd und so so mhm. ja fand ich fand ich total mhm. doof. Ja, deswegen ist die mir hängen geblieben, aber ähm, es ist halt eben dann letzten Endes auch nur ein Ausschnitt aus ganz, ganz, ganz vielen unzähligen, großartigen Wetten, wo man dann echt mit offenem Mund da stand und äh, oder da saß und ja sich einfach nur gefreut hat. Ja, mal kurz ich sortieren. Weiß ich Runde. ich, ich, ich weiß? sortiere,
1: ich sortiere Den und sehe, wir gehen in die zweite Runde dann damit weiter. Und in der ja. zweiten Runde ist nicht Micha dran, weil das war ja gerade deine Nummer zwei. Das stimmt. Deswegen Bestimmt. ist Daniel jetzt mit seiner Nummer zwei dran.
2: Danke, Björn. Du bleibst Björn. die Punkte auf. ne? Wer führt bis jetzt? Ja, ja, ja genau. genau. Ich ein Game Show-Gedanken hier reinbringen.
0: Also ich, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt die nächste gerade hätten. Meine Nummer zwei wird euch verunsichern. Meine Nummer zwei gibt es seit 66 Jahren. Meine Nummer zwei ist der Eurovision Song Contest. Wow. Also das, richtig, hab ich,
1: das das habe ich nun wirklich nicht in dieser Kategorie verortet.
0: Ihr habt richtig gehört Genau Daniel, das
1: meinte ich und das ja, genau. das
0: es gibt es gibt genau eine Bühne, das meine ich. es gibt eine Bühne. Ähm, <lacht> genau, ihr habt richtig gehört, Daniel hat gerade den ESC als seine Lieblingsshow nominiert <lacht> <lacht> auf äh, Platz 2 und diese Show hat es eigentlich erst so in den letzten ich sag mal 10 15 Jahren irgendwie auf meine Shortlist geschafft. Und ich glaube, über den ESC ist schon alles gesagt und, und, und geschrieben worden. Es geht natürlich äh, um den äh, über sechs Jahrzehnte alten äh, Gesangswettbewerb. Und ja, ist der ESC bisweilen schrill und peinlich? Ja. Ist er äh, völlig drüber? Auch ja. Ist er ein Anlass zum Fremdschämen? Unbedingt. Und ähm, all das passt für mich trotzdem total gut und ich gucke das wirklich gerne. Es ist viel musikalischer Schrott dabei, es sind alberne Inszenierungen, aber es sind dann auch immer wieder totale Perlen dabei und die haben wir auch schon in Dreipot benannt. Wenn irgendeiner die Liste offen hat, kann er gerne die, die Nummer reinrufen. Ja, Top 3 ESC Songs war die Folge Nummer 13. So, da kann man das nochmal äh, nachhören, was wir da so nominiert haben. Auch hier bin ich bei dem, was wir eben gesagt haben, es ist so ein Stück weit heile Welt. Ja, auch wenn es dieses Jahr natürlich hochpolitisch war äh, mit der Ukraine, aber es ist so ein Stück weit heile Welt. Und dann muss ich auch sagen, dass diese Show und gerade in den letzten Jahren, ist natürlich alles mega durchchoreografiert, aber diese Show ist immer wieder ein Spektakel und somit ist sie für mich eine Unterhaltungsshow im allerbesten Sinne. Auch, wie gesagt, wenn die Moderationen unfreiwillig komisch sind und das alles auch mitunter sehr, sehr gestelzt und affektiert aussieht. Aber ich habe das in den letzten Jahren, ich habe das immer gerne geguckt, weil es mich einfach den ganzen Abend total gut unterhalten hat und mich durch ganz viele Emotionszustände äh, geführt hat. Ja, Von, wie gesagt, Fremdscham über Begeisterung, über Irritation, über naja, sucht euch was aus. Also ganz, ganz viel dabei und wie gesagt, es ist einfach eine absolut einmalige ähm, Inszenierung, was eben Unterhaltungsshow angeht.
2: Sehr gut. Das ist genauso ein Beispiel, was ich eingangs meinte, von wegen, man man läuft Gefahr, Sachen zu vergessen, was man auch auf alle Fälle als Show bezeichnen muss, glaube ich sogar. Mhm. Ich weiß nicht, ob Björn jetzt tatsächlich jetzt im Nachhinein denkt, von wegen, scheiße, habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Aber mir ging es auch so mit dem ESC, ich habe ihn nicht genommen, aber äh, das ist, zeigt halt auch,
1: wie, wie, wie groß die Bandbreite ist, von Glücksrad bis ESC. Mhm. Also ich bin ja ein ESC-Fan, das hat man glaube ich in Folge 13 ja auch gemerkt und ähm, ich hatte ihn tatsächlich nicht auf, der, auf, der, auf dem Schirm jetzt, würde ihn aber dennoch nicht nominieren, denn das ist... Zwar keine unkorrekte Nominierung für die Kategorie, aber in dem, was ich mir vorgenommen habe zu betrachten, ist das nicht mit drin gewesen. Mhm. Ähm, und würde vielleicht eher dann an anderer Stelle äh, von mir platziert werden. Ähm, so wie Daniel jetzt aber natürlich begründet ist, ist das total nachvollziehbar. Und äh, ist es ist ja definitiv eine der geilsten TV-Shows.
0: Also für mich für mich war es halt letzten Endes so, wenn wenn wir als, als Game Show eben sowas zulassen würden wie eine Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten errät die korrekten Preise, eines Waschmittels oder eines Staubsaugers oder es, es, müß, ist es müssen, ja. es müssen Ratefragen beantwortet werden, dann ist sowas wie zahlreiche Interpretinnen, Interpreten aus ganz vielen Ländern treten gegeneinander auf, um die beste Performance abzuliefern und Punkte ja. zu sammeln und das Publikum wird ja auch. Und das Publikum stimmt dann ab. Ja, es, also es ist ja auch interaktiv. Davon, die Musik ja? Ist. Es war schon immer sehr, sehr interaktiv, da konnte angerufen werden und mitgewortet werden. Und insofern habe ich all diese Kriterien ähm, ganz eindeutig für mich mit Ja beantwortet. Ja? Weil wie gesagt, für mich ist das auch sehr, sehr viel Unterhaltung. Und ähm, mit, mit allem, was dazugehört und allen Absurditäten, die es da jedes Jahr wieder gibt.
2: Ein gewisser Gameshow-Aspekt ist ja auch da beim ESC. Ne? Also wenn ja. man sich anschaut, dann singen irgendwie 30 Leute, 25 Leute und dann wird ausgewürfelt wer gewinnt, weil nach musikalischer dann Qualität... hängt von der politischen
1: Weltlage ab. Ja. ja, aber
2: nicht nur. Wenn man jetzt mal tatsächlich den, den letzten ESC ausklammert, dann weiß ich nicht. Also diesmal, wir haben auch geschaut, bis zu einem bestimmten Punkt. Und als dann meine Frau am, am Tag danach die Platzierung erfahren hat, jetzt mal unabhängig vom Sieger, sondern auch von, von anderen Beiträgen, also man sagt, ja. also wie kann der eigene Geschmack so weit weg sein vom Massengeschmack ja. anscheinend in Europa? Ja. Also das ich hatte ja auch in der besagten Folge 13 ja auch schon gesagt, dass für mich war ja so ein Moment mit Texas Lightning, wo ich gesagt habe, okay, ich muss diesen Wettbewerb völlig anders bewerten, als ich es bisher getan habe und mich mhm. da nicht zu sehr emotional binden, weil das einfach so weit auseinander geht, dass ich das auch schwer habe, das ernst zu nehmen. Ich gucke mir das an und finde auch Sachen gut, aber da zu hoffen, dass der eigene Favorit irgendwie
1: es nach vorne schafft. Das, das habe ich mir schon seit vor Jahrzehnten abgeschminkt. Ja. ja, im Grunde ist es auch total... Eigentlich auch, ist es auch schade, dass es diesen Wettbewerbscharakter auf der auf diese Art und Weise hat. Und äh, unabhängig von dem diesjährigen Voting war ja schon immer dieses Thema, äh, auf einmal haben die ganzen Nachbarstaaten für den Interpreten mhm. aus dem Nachbarland gewohnt. Also da gab es ja schon immer Dinge, die okay, entweder das ist ein kultureller Raum, die denken alle ähnlich oh, oder ja. das ist halt anders. Ja, ähm, aber das ja. Coole an dem Ding finde ich nämlich eigentlich, dass... Dass man diese Leute überhaupt mal auf den Tisch bekommt, dass da Leute aus unterschiedlichsten hm. Ländern kommen und äh, ob das nun repräsentativ ist dann für ein Land, ist ja egal, aber aber wann siehst du mal ähm, eine albanische Frauentruppe äh, live hm. im Fernsehen singen? Also, und das ist eigentlich das Geile daran. Was ich so ein bisschen schade finde und weswegen ich nicht mehr
2: so dabei bin beim ESC wie früher, zum einen eben weil ich enttäuscht wurde, weil ich tief enttäuscht wurde und da auch ein bisschen was kaputt gegangen ist, aber auch weil es für mich nicht mehr den Charakter wie früher hat, weil du früher dort zum ersten Mal diese Sachen gehört hast. Und mhm. wenn du heute eigentlich schon bei, über Google-Anfragen ja. irgendwie Wettanbieter haben, die dir relativ ja, guten Eindruck geben kann, wer vorne liegt, ist so der, der Grundgedanke oder dieser Spaß, eben auf dieser ja. Messe, mhm. Musikmesse praktisch, dort eben andere Sachen zu hören, auch weg, weil du halt das tatsächlich stimmt. schon ja. Leute hast, die vorher schon Wochen oder Monate lang äh, auf Europatour gehen und über Social Media versuchen, eine Community in allen Ländern aufzubauen. Da ist der, der ursprüngliche Gedanke leider weg.
0: Trotzdem, für mich ist das ist und bleibt das jedes Jahr äh, eine sehr unterhaltsame äh, Show, die, ja, die ich meistens tatsächlich auch über die gesamte Länge ertrage, sagen wir mal so. Und auch hier kam natürlich über viele Jahre dieser Lagerfeuercharakter so ein bisschen zum Tragen, weil, Björn, du erinnerst dich, es gab das ein oder andere Jahr, wo wir uns dann getroffen haben gemeinsam. Dann wurde mitgevotet, dann wurde Pizza bestellt und dann wurde vielleicht auch das ein oder andere alkoholische Kaltgetränk gereicht. Ne? Und dann hat man einfach zusammen echt auch eine Menge Spaß gehabt, ja, weil natürlich viele Beiträge extrem bescheuert waren und immer wieder sind. Aber das gehört ja dann eben auch ein bisschen dazu, sich daran also. abzuarbeiten. Ich fand das immer lustig.
1: Vielleicht ist das sogar mein, mein eigentliches Highlight gewesen am ESC der letzten 25 Jahre, seitdem der deutsche Schlager dort nicht mehr so präsent ist. Ja. Sehr meine schön, mein Lieber. Ja. Das war deine Nummer zwei? Genau. Dann bin ich jetzt dran, meine Nummer zwei. Meine Nummer zwei ist ebenfalls eine Musikshow. Ein wenig aktueller als deine, Daniel. Es mhm. ist... Die Sendung sing meinen Song.
0: Ein wow. wow. Sehr gut. Ja, sehr gut.
2: schön.
1: Mhm. Ja, das Konzept der Sendung besteht ja daraus, dass ähm, sieben deutschsprachige, in der, äh, vor allem Sänger
2: mhm.
1: aus verschiedenen auch Musikrichtungen zusammenkommen und dann ähm, Lieder der anderen Interpreten auf eigene Art und Weise nochmal mal ähm, äh, interpretiert, darbieten. Mhm. Und das Ganze in einer sehr, ähm, ja, auch Lagerfeuer sind wir wieder, bei Lagerfeueratmosphäre, abgelegener Ort. Ich glaube, das war am Anfang immer Südafrika. Mhm. Ähm, äh, so dass eben auch, und das ist sicherlich auch eines der Erfolgsmerkmale dieser Sendung, eine, eine gewisse Nähe zustande gekommen ist, die sich dann auch entsprechend auf die Mattscheibe transportiert. Schön gesagt. Ja, ich bin mit der ersten Staffel damals eingestiegen. Es äh, gibt mittlerweile ähm, diverse, ich glaube neun ist jetzt, äh, wir sind jetzt bei bei neunter, bei der neunten Staffel. Ähm, ich habe nach der fünften aufgehört und seitdem nur mhm. noch so ab und zu reingeseppt. Aber die ersten Staffeln wurden moderiert von Xavier Naidoo. Später gab es dann andere Moderatoren. Mhm. Ähm, das war schon ganz ganz großes Fernsehkino. Mhm. Ähm, mit tollen emotionalen Momenten, die wir ja hier auch schon mal angesprochen haben. Ne? Ja, Daniel?
0: in Folge 23, Top 3 deutsche Songs
1: ab 2000. Denn da hast du einen Auftritt aus dieser Sendung ja nominiert.
0: Ganz genau, ja. Und da stehe ich auch zu. Ähm, Micha, Micha hatte irgendwie mal reingeschmissen, die Idee Top-3-TV-Momente. Da denke ich auch da dran. Also das war für mich, das habe ich ja auch in Folge 23, kann man da alles nachhören, ja ausführlichst beschrieben. Ähm, ich bin aber nie so tief oder ich, ich bin nie so sehr an dieser Sendung, an, an diesem Konzept hängen geblieben wie du, Björn. Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Aber ich bin da ähm, erstens verdammt spät irgendwie mal reingeschlittert. Eben wahrscheinlich auch über, über ein Video wie dieses und da, aber jetzt nicht wirklich hängen geblieben. Aber mhm. ja, wie du es wie dargestellt hast, auch vom Sendekonzept her, absolut nachvollziehbar und äh, würdige Nominierung.
1: Bevor ich jetzt noch einiges dazu sage, äh, Michael, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen. Auch damals weiß ich, über die erste Staffel hatten wir schon gesprochen. Das gefiel dir ja, ja. auch ganz gut, ne? Absolut. Also mir geht's es
2: doppelter Hinsicht ähnlich wie dir, weil das ist eine superwürdige Nummer zwei. Und interessanterweise eine Show, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe. oder
0: mhm.
2: nee Ich glaube, ich habe sie nicht auf dem Zettel gehabt. Ähm, und dass ich auch ausgestiegen bin. Und also wenn man damit mal kurz anfängt, das lebt für mich, das Konzept ist super und es lebt für mich aber trotzdem davon, dass da Künstler dabei sind, mit denen ich, die ich kenne und mit denen ich was anfangen kann. Ja. Und sei es nur, finde ich eigentlich nicht so gut den Typen. Weil dann gibt es immer wieder diese überraschenden Momente, wo du eine neue Facette entdeckt, wenn der was von jemand anderem singt und da eben ein besonderes Können zeigt oder ein besonderes Gefühl rüberbringt. Oder wenn ein Song, den du eigentlich gar nicht magst oder vielleicht mit einem Künstler überhaupt nichts anfangen kannst, dann von anderen so gedreht wird und was völlig Neues draus gemacht wird. Das ist für, deswegen ist für mich eigentlich der heimliche Star tatsächlich, sind zwar die, die Stars selbst, die da singen, aber dann halt auch diese die musikalische Leiter. Das war, ich glaube, Michael Herberger war das. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, mhm. weil... Klar kommen dann auch Künstler mit einer Idee, welche Sachen sie halt, ähm, wie sie Sachen umsetzen wollen von den anderen Leuten, aber wie die dann umgesetzt werden. Also das sind so tolle Versionen, die ich immer noch seitdem in meiner Playlist habe, äh, wo ich echt nur sagen kann, das ist wirklich nochmal den Song komplett neu erfunden und teilweise besser als er vorher war. Ja. Mhm. Und dieser Rahmen tut natürlich das Übrige. Das ist ja so ein intimer Rahmen und ich glaube tatsächlich auch, dass das wirklich was bei den Leuten freisetzt. Mhm. Ähm, eben, Also es wird ja manchmal auch der Vorwurf erhoben, dass es dann halt zu sehr eben emotional wird und die Leute dann da ja auch auf den Tränen nah sind oder sogar noch weiter. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du da sitzt und deinen Song hörst und im Idealfall nochmal irgendwie gesungen von jemandem, den du respektierst oder vielleicht sogar noch mehr als Künstler und mhm. der singt deinen Song, zu dem du ja. vielleicht auch eine persönliche Beziehung hast, klar, also das, das geht dir dann
1: auch nah, selbst wenn du es gewohnt bist, auf der Bühne zu stehen. Ja, also ich glaube nicht, zumindest in den ersten Staffeln, ähm, vor allem in der ersten Staffel, dass diese Nähe und die Intimität und damit auch das, was auch emotional transportiert werden konnte durch die Künstler, dass das gefaked war. Also das hm. würde mich sehr wundern, äh, wenn das kollektiv gelungen wäre von all denen, das so gut zu ähm, zu schauspielern. Ähm, später hat das, hat dieses Gefühl mir für mich aber auch abgenommen. Das ist nicht mehr immer so intensiv gewesen. Ja. Und, ähm, ich glaube, da waren schon vor allem in der ersten Staffel schon auch magische Momente dabei, die sicherlich auch damit zusammenhingen, dass diese, dass, dass diese Fahrt von Verbindung dort konstruiert wurde. Und bei allem, was seitdem passiert ist, glaube ich auch, dass Xavier Naidu als Moderator daran damals einen ganz, noch auch einen gewissen Anteil hatte. Ähm, also ich, das, zumal er natürlich auch als ein Teil der Sendung ein ganz anderes Repertoire an Musik eingebracht hat, was uh. dann eben auch zu Covern war, als das vielleicht später bei Boss Hoss als Moderator war, wo man dann beim zweiten Mal moderieren denkt, okay, diese Lieder kenne ich jetzt auch alle nicht mehr und uh. Truckstop-Musik ist halt,
2: wenn, wenn, dann sind
1: es als Cover-Sachen, die sie
2: selbst gecovert haben, ne, dann wird es <lacht> dann schwierig, da noch ein Cover draus zu machen.
1: Ja. Uh. Insofern, das, das kommt auch noch dazu, aber in dieser ersten Staffel, ähm, das war super intensiv. Da waren ganz tolle Künstler dabei. Vielleicht nicht mal die größten, äh, wenn man es über die über die Folgen so sieht, aber ich habe damals für mich auch in der Folge, ähm, in der Staffel, und sie haben ja oftmals einen unbekannten Künstler dabei, unbekannte Rennen. Und da habe ich in dieser ersten Staffel für mich ja Gregor Meiler auch entdeckt. Mhm. Ähm, und war auch, dann waren, waren wir auch auf einem Konzert äh, bei Gregor Meiler und das das fand ich auch toll, dass man also nicht nur äh, entsprechend, ähm, dass man die ganz Großen dann gleich da hatte, sondern das eben auch so gemischt hat. Später sind ja auch einige noch bekannte deutsche ähm, Musiker, gekommen mit Nena, Wolfgang Niedecken in der Staffel 3, das fand ich auch äh, mhm. auch sehr gut. Aber ich bin bei dir Micha, für mich steht und fällt es auch damit, kenne ich diesen Künstler überhaupt erstmal, kenne ich auch die Songs. Nicht? Also ja. Da steckt einfach mehr drin, wenn ich 99 Luftballons kenne und dann kommt jemand und macht das nochmal ganz anders, als wenn jemand ein Lied covert, was ich vorher schon gar nicht kannte.
2: Ja, ich glaube auch, dass Vox dann Fehler macht seit ein paar Jahren, dass sie zu jung werden von den Künstlern und früher haben sie halt dann mal irgendwie auch einen, einen Älteren dabei gehabt, ne, sei es jetzt dann den den Sänger von äh, von Alpha oder eine Mary Rose oder sowas. Zu der Musik kann man ja stehen, wie man will, ne? Aber mhm. ich glaube, die haben da tatsächlich eine Chance, die unterschiedlichsten musikalischen Generationen, also mhm. Lagerfeuer in klein, Mini-Lagerfeuer. Ja. Ja, ja. Ähm, vor den Fernseher zu holen. Also da hat auch meine Mutter äh, diese Mary-Rose-Staffel mhm. geschaut. Die schaut die ja. heutige Staffel nicht. Und mhm. ich glaube, da steckt noch Potenzial drin, was so ein bisschen schlummert und was noch gar nicht völlig erkannt wurde vom Sender, obwohl das natürlich ein großer Hit ist für Vox. Aber ich glaube, da geht noch mehr.
1: Und mein, meine Mutter war übrigens auch dabei, dann als mhm. Michael Patrick Kelly am Start war. Ja. <lacht> ja.
2: Und Das Interessante ist ja, dann, dann werden die ja auch rangeführt da wird dann jemand der wegen Mary Rose
1: einschaltet, wird an Moses Pelham. Ja, genau. Also es ist super spannend. Und also das ist ja, das habe ich ja bei als bei Daniels Nominierung damals auch schon gesagt, dass ich jetzt kein Fan von Moses Pelhams Musik bin. Aber mhm. das was da, was er da gemacht hat mit anderen Songs, die ich kannte und was andere aus seinen Songs gemacht haben, mhm. das hat für mich noch mal ganz was anderes da reingebracht. Auch zu sehen. Oh. Mensch, nee, du hast die Musik abgetan, aber in seinen Texten, wenn du die mal ganz anders hörst, auf einmal ist das vielleicht doch nicht so schnell abzutun und andersrum auch. Also das ist, das ist darin steckt schon die Musik der Dinge.
0: Das, was ich da in Folge 23 beschreibe, das, das ist ja genau das, was mich ja auch gerade noch mal so auf der Gefühlsebene beschrieben hat. Ne? Also äh, eine Lena Meyer-Landrut, die ja tatsächlich äh, dann Tränen in den Augen hatte und, und äh, zum Schluss der ganzen Geschichte äh, Moses Pelham schluchzend um, dem, um, um den Hals fiel, weil da so viel Emotion getriggert wurde. Das war auch für sie ein sehr sehr schwermütiges Lied, was er da gecovert hat und er hat es auf eine so großartige Art und Weise gemacht und ist damit trotzdem so respektvoll umgegangen. Das war einfach total cool anzusehen und ähm, nicht umsonst habe ich diesen Song, den er daraus gemacht hat, wo ich auch gesagt habe, es war gar nicht mal mehr ein Cover, es war ja eigentlich irgendwie ein neuer Song, den er kreiert hat, habe ich eben dann in dieser besagten Folge nominiert ja, und das, dieser Moment ist eben in dieser, in dieser von dir nominierten Show entstanden, wir insofern alles richtig aus meiner Sicht.
2: Na dann. Was, was ich mir vielleicht noch, was ich mir vielleicht noch wünschen würde, ganz kurz, ist, dass ich Max Mutzke sehe, wie er einen Thomas Anders Song, also ein Modern Talking Song singt. Sowas will ich halt sehen. Ja,
1: ja. Okay. Also äh, liebe Produzenten von Sing Meinen Song, äh, wir gehen davon aus, ihr so hört diesen Podcast. Oder? Ja. Meldung at
0: Danke Björn. Sehr um, da gut.
1: Gibt der Micha dann, äh, gibt er euch dann die Detailinformationen dazu, wie das abzulaufen der, hat. Aber bis, bevor wir dazu kommen, sollte Micha erstmal mit seiner Nummer eins aufwarten. Oh ja.
2: Ja, das sind ja bisher auch alles Sachen, über die wir gesprochen haben, wo Show ja auch viel mit gemeinschaftlichen Schauen zusammenschaut. Also Wetten Das mhm. und ESC, da sitzt man meistens nicht alleine vorm Fernseher, sondern mit Leuten. Meine Nummer eins ist tatsächlich was, was ich, glaube ich, fast nur alleine geschaut habe, oder zumindest die meiste Zeit. Mitte der Neunziger habe ich, habe ich ganz weit gesäppt auf meinem Fernseher. Tutti und, Frutti. Und, ähm, noch weiter. Noch und wieder. das lief ja alleine ja 90er. Äh, die Version? Mhm. Nee, äh, ich bin auf dem kleinen englischsprachigen Sender NBC Europe gelandet und habe dort meine Nummer 1 spät gesehen und das war die Tonight Show. Wow.
0: Sehr Die Tonight gut. Show, oh, ja. genauer hm.
2: gesagt mit Jay Leno, das war damals seine Zeit, der hat 92 angefangen und ich habe das halt auch so, ja, so grob zu der Zeit dann auch für mich entdeckt, wie es so schön heißt. Tonight Show gibt es ja schon länger, also schon richtig lange, 54, fing hm. das an. Das Konzept kennen wir ja alle, Late Nights kam ja dann später auch nach Deutschland, das heißt also ein Talkshow-Host, der erst so einen Monolog hält, so ein Stand-Up-Act äh, zu den Ereignissen des Tages, und dann halt irgendwie so ein Comedy-Segment. Dann gab es zwei Talkgäste mhm. und dann Schluss, Musik oder Stand-Up. Und dieses Format, um mal das böse S-Wort mit dem Stellvertreter-Titel <lacht> äh, äh, zu benutzen. Aber Von es war Tier. tatsächlich, das war halt dieser, dieser Abend äh, auf diesem Sender, den ich vorher nicht kannte, wo dann erst die Tonight Show mit Jay Leno lief. Im Anschluss lief Late Night with Conan O'Brien. Mhm. Das war für mich zu der Zeit, war das wirklich so das Fenster in die große... Unterhaltungswelt, in die große Entertainment-Welt. Und das war für mich total prägend. Das war so Ende Schulzeit, Ausbildung, Anfang Studium. Und das war eine Zeit, als man halt noch nicht irgendwie James Corden oder Jimmy Fallon auf YouTube sehen konnte mit irgendwelchen lustigen Sachen. Was mhm. auch daran lag, dass es YouTube noch nicht gab, sondern das wurde erst dann irgendwie <lacht> Jahrzehnte später ähm, erfunden und gegründet. Und das, wie gesagt, das ist total prägend bei mir, Gewissen. Also ich habe vorher, glaube ich, neun Jahre Englisch gehabt, aber ich möchte mal behaupten, da habe ich wirklich Englisch gelernt. Also mhm. dann eben über diese US-Talkshows. Und das war das Zusammenspiel eben zwischen diesen großen Stars und dann tatsächlich auch eben diese abendliche Situation. Du liegst in deinem Bett und wirst eigentlich mit einem Lächeln irgendwie aus dem Tag verabschiedet und gehst halt, hast noch ein paar Mal gelacht mhm. und gehst dann schlafen und alles
1: ist gut. Und äh, ja, das ist meine Top 1 ja. Tonight Show.
0: Ja, wunderbar ja, zusammengefasst. Das
1: ist sehr würdig. Das ist natürlich so die 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 Krone, nicht nur im deutschsprachigen, sondern, glaube ich, auch im, im englischsprachigen Bereich ist das natürlich stellvertretend, da. nicht nicht mhm. stellvertretend, sondern das ist tatsächlich auch das Beste, was es gab. Ich meine, da gab ja später noch David Letterman mhm. und, äh, mhm. und andere Sachen. Aber ich glaube, das ist schon die beste Late-Night-Show, Insgesamt. Ja,
2: also es war natürlich auch zufällig, dass das halt lief und nicht äh, irgendwie CBS Europe, wo es dann Letterman gegeben hätte oder sowas. Ne? Insofern ist da schon ein gewisser Zufall dabei, aber stellvertretend die Art, wie dort Unterhaltung ja. auf allerhöchstem Niveau gemacht wurde, mit, ja. mit, mit Stand-up-Acts äh, auf, auf Weltklasse-Niveau und ja, letztendlich auch das Land, in dem das erfunden wurde, das kommt ja auch ja. nicht von ungefähr. Das ist tatsächlich schon eben nochmal eine andere Liga und, ähm, ja, war für mich wirklich so, bevor ich, dann kurze Zeit später kam ja auch Harald Schmidt dann mit der Late-Night-Show, aber das vorher zu sehen, war tatsächlich dann echt so ein Augenöffner für mich.
0: An der Stelle lasse ich dann auch Stellvertreter gerne auch aus deinem Munde mal gelten. Du hast es ja eben gesagt, Harald Schmidt oder ja auch der bereits erwähnte Thomas Gottschalk, der dann auch seine, seine Late-Night-Show hatte. Also es ist ja auch ein, ein Show-Konzept, was sich ja bis heute trägt. Ja, Also es ist ja Du hast es ja auch gerade nochmal so vom Ablauf her beschrieben, Micha, es gibt erst eben so ein Stand-up-Act, da wird so ein bisschen was über den die Lage der Nation sozusagen gesagt, natürlich sehr, sehr oft mit einer, mit einer ordentlichen Prise Satire damit mit drin. Dann hat man die die ganz großen Stars aus der Popkultur, sei es Filmstars, sei es Musikstars, die dann letzten Endes eigentlich auch immer nur wenige Minuten Airtime haben. Dann wird eigentlich Smalltalk gemacht, es geht selten wirklich so richtig in die Tiefe, es wird Smalltalk gemacht, es wird über aktuelle Projekte dieser Künstler berichtet. Aber komischerweise funktioniert das immer wieder ganz hervorragend. Das ist irgendwie ein, aus meiner Sicht ein ganz merkwürdiges, aber nicht weniger interessantes Konzept dahinter.
1: Es schafft aber nicht jeder. Und deswegen ja. sind ja auch ja. Leute wie Thomas Gottschalk damit gescheitert, weil das bei ihm nicht so ganz funktioniert hat, in meinen Augen. Mhm. Auch im amerikanischen Bereich gibt es ja neben den Bekannten diverse Ableger davon. Ich glaube, mit Jay Leno und David Letterman, da sind wir schon ganz oben dabei. Und ich meine, der Jay Leno ist ja auch selber... Ein Star ja. über diese Sendung geworden. Der, der, Im Endeffekt ist er über die über diese, über diese Sendung auf die Augenhöhe gekommen mit den großen Hollywood-Weltstars oder Musikern, die bei ihm dann auch auf dem Sofa da saßen. Und es war im Grunde genommen auch ja eine Auszeichnung, in diese Sendung zu kommen. Aber das ist ja auch so der jemand, der vorher
2: 15 Jahre die Knochentour durch die Comedy-Clubs der Nation. Also der US-Nation gemacht hat, ne, um dann wirklich auf diesem Level zu sein, wo du halt so eine Leichtigkeit unterbringst, als ob du das schon immer gemacht hättest, vor mhm. 15, 20 Millionen Leuten eben jeden Abend zu erscheinen. Und ja. dieses dieses Allabendliche, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, weil es für mich auch diese diese Verlässlichkeit, ja. du schaltest da ein, jeden Abend, klar, manchmal sind die Gäste vielleicht ein bisschen hochklassiger als in einem anderen Abend, aber du hast halt trotzdem auch alles das. Und das ist genau das andere eigentlich zu zum ESC und auch in Abstrichen zu wetten, Das, wo du gesagt hast, das ist was Besonderes, das kommt nur einmal im Jahr oder alle zwei Monate. Mhm. Und da schaltest du ein, das ist dann wie, ja, die kommen in dein Wohnzimmer und äh, unterhalten dich für eine Stunde. Mhm. Und, äh, und morgen ist halt wieder eine neue Show und die ist vielleicht ein bisschen schlechter oder ein bisschen besser, aber es ist immer da.
0: Ich sage euch jetzt mal, was einer der aus meiner Sicht witzigsten Late-Night-Show-Momente war. Und zwar der Moment, als Tom Hanks bei David Letterman war. Und Tom Hanks erzählt, wie er zu Dreharbeiten in Deutschland war, unter anderem in Eisenhüttenstadt. Allein wie er es ausspricht, ist witzig. Und dann ähm, über das nicht vorhandene Tempolimit auf deutschen Autobahnen spricht. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Tom Hanks, David Letterman mal bei YouTube äh, eingeben und, und schauen. Das ist wirklich sehr, sehr witzig, sehr unterhaltsam. Und das sind für mich dann auch so Sternstunden dieser, dieser Late-Night-Unterhaltung. Und äh, davon gibt es so einige. Insofern eine absolut würdige Wahl, finde ich.
2: Ein Gast, der bei mir besonders hängen geblieben ist, ist Jim Carrey der wirklich ja. so eine Rampensau ist es ist unglaublich also <lacht> wenn man sich der alte ja. Tonight Show Aufnahmen mit ihm und Jay Leno wo er sich dann glaube ich auch hat eine Glatze schneiden lassen um, die, um dann also als Fake irgendwie den den Videoclip seines neuen Films auf seine Glatze projiziert zu haben oh, okay. ähm, oder halt dann irgendwie so eine Gesangsnummer macht also das ist mhm. das ist halt dann wirklich so Entertainment äh, Champions League ja. Und das ist natürlich auch schwer zu, zu simulieren. Und Harald Schmidt ja. hat auch mal gesagt, das Problem mit Late Night in Deutschland, dass du halt noch auch nicht diese, diese Masse an Stars hast, um das mhm. jede Woche oder jeden Abend so zu füllen, wie es eigentlich
1: das Format verdient. Mhm. Ja. Stimmt, ja. Schön, Micha, das finde ich gut. Das finde ich richtig schön.
0: Ja, das schließe ich wollte. mich
1: an. Ja, Daniel, du hast keine Nominierung mehr. Nö. Du hattest deine ja schon getestet. Ich habe heute
0: schon alles erzählt. Du hast schon das gearbeitet. Heute, ich habe schon schwer ausgemacht. gearbeitet. Ich lehne mich jetzt zurück und bin Dann gespannt. Dann ich mal mit
1: meiner eigenen Nummer 1. Bitte. Um, und das ist TV-Total. Ja. Wir hatten ja vorhin schon den Stefan Raab und wir hatten ihn ja schon mehrfach. Aber um, ich hab, musste gerade, Micha, als du das so sagtest, auch mhm. an TV-Total denken. Für mich war auch ein Aspekt, von, warum ich das auf der 1 habe, es war dieses, es war immer da. <lacht> ja. Und ähm, ich ja. weiß noch, als das zu Ende gegangen ist, habe ich gedacht, boah, du hast das eigentlich auch nicht mehr so oft geguckt. Aber irgendwie ist es auch schade. was die da? Stefan Raab und seine Truppe mit dieser Sendung gemacht haben. In Summe betrachtet ist das ein einzigartiges Werk von TV-Geschichte.
2: Mhm.
1: Was Ich habe mir mal diverse Notizen dazu gemacht, was da alles so passiert ist. Und das, irgendwann musste ich einfach abbrechen, weil, weil was da auch für die Popkultur hervorgegangen ist, an Musikstücken, an Spin-Off-Shows, an, Spin äh, äh, an Highlight-Auftritten, an Parodien, das ist unglaublich. Ja, hau mal ein paar raus. Also wir, wir müssen es quasi ein, eigentlich mal durchgehen anhand anhand von den Formaten, die es da gab. Also alle drei ähm, zusammen.
0: Top, top drei TV Total Momente.
1: <lacht> Erstmal gab es seine Rabigramme. Ja. Ja. Also Stefan Rapp ist mit einer Ukulele losgezogen und hat prominente Leute mit äh, sehr ironischen äh, und ja auch teilweise verletzenden äh, Songs äh, überrascht. Und da also wer bei YouTube den das Rabigramm für die Tabolen, das mhm. Rabigramm für die klitschkurs bei <lacht> bei Wetten das, <lacht> <lacht> um, und Rabbi Kramp für Merkel, Feldbusch und so weiter. Dann gab es, um, ja, seine, seine berühmten Knöpfe, wo er Schnipsel aus dem TV-Alltag quasi noch mal verhackstückt hat.
0: Die hießen nicht Knöpfe, Björn. Hm? Die hießen Nippel. Nippel. Also du wolltest <lacht> gerade über Nippel sprechen, Björn.
1: Ich sage nur den, Maschen, den, den Maschendrahtzaun. Doch. Ja. Der ja. daraus hervorgehende Song. Ja. Ich meine, was dann der Ausschnitt, wo Gerhard Schröder sagt, hol mir mal eine Flasche Bier. Und wieder ja. ein Song, der da daraus resultiert. Dann hat er in seiner Sendung angefangen und daraus ergaben sich ja Spin-Offs, song zu bauen. Ja. Der Bundesvision-Song-Contest. Er hat tatsächlich Lena dann in, in zwar ausgelagerten Sondersendungen, die aber im Grunde genommen alle aus TV-Total mhm. heraus und damit verknüpft waren, Max Mutzke, Lena Meyer-Landrut, ja. ähm, Stefanie Heinzmann, dann gab es äh, zum, äh, zum Ende auch dieses Format Ingrid und Klaus, wo ja. einfach mal so ein altes, vollkommen skurriles Rentner-Ehepaar ja. äh, zu, zu ihrer Woche befragt wurden. Überhaupt ja. die ganzen Befragungen in den Innenstädten. Also es war ja, glaube ich, immer Köln. Ja, also da mhm. wurden natürlich auch Leute mit zum Horst gemacht. Mhm. Dann gab es den Rab der Woche. Es gab diverse Sportaktionen, die dann teilweise auch wieder in eigene Sendungen mutierten. Rap in Gefahr. Rab in Gefahr, genau. Wahnsinn. Und natürlich... Auch die Gäste, die wieder da waren. Irgendwann war TV total auch eine Sendung, in der man Gast sein wollte.
0: Mhm.
1: Ja. Und da, gab's ein auch, da gab es von skurrilen, lustigen Auftritten äh, beispielsweise auch den Puller-Alarm. <lacht> ja, stimmt. Ingo Dubinski, ja. der dann auch da war. Und, ja. und natürlich auch wirklich die, die Weltstars. Ja. Also in Summe ist diese, ist diese Sendung einfach. Also ein, eine. eine Ausfluss an Kreativität unterschiedlichstem Ausmaßes. Ja. Ähm, das ist, finde ich unfassbar.
0: Ich, mich, Micha strahlt gerade. Micha, so fröhlich gerade. Ja. Erzähl mal.
1: Kennt ihr noch? <lacht> <lacht> den,
0: mal,
2: dem Den Lochfraß? Ja, klar. Lochfraß,
1: genau. ja. <lacht> das war noch ein Lochfraß, ja. war auch relativ am Anfang. Das war, ja, das waren
2: auch die besten Zeiten. Ja. Meiner Meinung nach waren die besten Zeiten, als es tatsächlich noch wöchentlich kam noch also ja, ja. andere hat ja auch so Late-Night-Elemente gehabt, was ja dann täglich ja. läuft. Aber ich fand, die Qualität war tatsächlich am höchsten. Das war wirklich dann, es ja. lief ja, glaube ich, Montagabends und es war dann Dienstagabend wirklich äh, Watercooler-Talk sozusagen. Wirklich, Was war gestern Abend wieder bei äh, bei TV Total los? Und Das, das waren ja auch so Kampagnen, wo sie versucht haben, Leute in die Sendung zu bekommen, die sich erst geweigert haben und dann immer weitergemacht haben eben mit mhm. irgendwelchen lustigen Videos. ja. ja.
0: Da hast du völlig recht. Also als Wochenformat war das war das nochmal deutlich, deutlich besser. Ich habe eingangs gedacht, warum habe ich eigentlich TV-Total nicht nominiert. Auch Hätte ich jetzt auch gar nicht auf die Longlist gepackt. Ich glaube, das liegt daran, dass Stefan Raab in meinen Augen schon immer ein relativ schlechter Moderator war. Inklusive der Tatsache, wie wie, wie sehr er eigentlich am liebsten über seine eigenen Gags gelacht hat. Das <lacht> fand ich immer irgendwie blöd. Also ähm, Schlag den Raab war dann eine ganz andere Geschichte, na, weil ähm, da war ja eh eben ein Duellgegner ähm, und nicht selber in der Moderationsrolle, in der ich ihn halt nie so richtig gut fand. Aber das, was du gerade aufgezählt hast, Björn, da dachte ich mir in dem Moment, ja, das stimmt schon. Also allein was TV Total in der nicht nur in der deutschen Medienlandschaft verursacht hat, sondern wie Micha gerade sagte, Watercooler Talk, äh, es ist Gesprächsthema. Es ist irgendwo äh, hat eine gewisse gesellschaftliche Relevanz entwickelt und das muss man halt auch erstmal schaffen mit so einer Show und insofern bei all dem was du gerade aufgezählt hast, dachte ich mir, ja, ist schon legitim.
1: Meine persönliche Meinung zu Stefan Raab, klar, er ist kein guter Moderator, das haben wir mhm. übrigens auch beim ESC gesehen. Das ist, er und die dahinterstehende Produktionsfirma Brainpool TV war das ja, glaube ich, ja. Ähm, die das ähm, immer gemacht hat. Das ist schon mit das Beste, was das deutsche Fernsehen so über, über die letzten 30 Jahre ähm, auf den Tisch gepackt hat. Ja. Was, da an, was da an unterschiedlichen Formaten, Ideen, Gags äh, und, und, und an kreativem Output rauskam. Und da steckt, da sehe ich ihn auch als Person sicherlich auch stark ja. da. Nein, Das ist schon das ja. ist schon ganz, ganz toll.
0: Also ESC-Moderation hin oder her, aber auf das Intro des ESC, ich glaube es war 2011 in Düsseldorf, wenn mich nicht alles täuscht, ja. auf das Intro lasse ich nichts kommen. Also wo er mit mit Jude Drakas und Anke Engelke ja. da zusammen ähm, dieses Intro performt und wo er dann wirklich wie ein ein Wirbelwind über die, die Bühne ähm, ja. äh, äh, flitzt und alle möglichen Instrumente spielt und dann diese ganzen Lena Dubits. Ich habe darüber ja auch, glaube ich, in der Folge Nummer, habe schon wieder vergessen, 13 war es, glaube ich, ja. gesprochen. Also auf dieses Intro lasse ich nee, das, das war geil. Das war auch einfach eine Sternstunde der, der deutschen Samstagabendunterhaltung, an der er maßgeblich mitbeteiligt war. Du, ne? Lass also, uns doch
1: mal ganz ehrlich sein. Seitdem ja. Stefan Rapp ausgestiegen ist aus der ESC-Thematik, mhm sieht's wieder ganz düster aus
0: ja ja also was was das Abschneiden der deutschen ja. Beiträge angeht ja und auch was
1: die ganz Kreativität da so. angeht ja. an, an, an dem wie der Prozess abläuft was dafür was dafür es muss ja nicht immer ein Gewinner sein aber ja. als er diesen Prozess initiiert hat ähm, ja. was da alles rausgekommen ist, ich habe ja ein paar vorhin ausgezählt das ist, und da hat auch nicht gleich jeder gewonnen nicht jeder ist aber auch Max Mutzke oder Stefanie Heinzmann das waren einfach mhm. das Sorry, das hat einfach ein andere, anderes Format als das, was hier sonst so passiert.
0: Der Typ war halt ein Trüffelschwein, was so TV-Formate ja. angeht. Und auch, auch der hatte dann auch immer den richtigen Riecher. Also hat er wahrscheinlich alles immer noch, aber er hat sich ja da weitestgehend zurückgezogen. Was Die, die ganzen Songs, die du aufgezählt hast, ne? also ja. ob nun ähm, Maschendrahtzaun oder ich musste da auch eben gerade grinsen und angeb das Handfrei, wo er Christian Ströbele <lacht> da äh, gesampelt hat. Der hat halt, man würde ganz platt sagen... Aus Scheiße Bonbons gemacht. Also wirklich ja. unglaublich, was der dafür ein Gespür immer für hatte, für, für solche Erfolgsformate. Ja, sei es Show oder sei es, sei es Musik.
2: Ich muss ja auch ein bisschen sagen, dass sich meine Meinung so ein bisschen geändert hat. Ich war damals auch noch begeisterter, als ich es heute bin, weil es rückblickend schon die Kritik teilweise in meinen Augen auch berechtigt war, dass er dann Leute irgendwie in die Öffentlichkeit gezogen hat, eben dadurch, dass er irgendwie das entweder heute, würde man sagen, als Meme benutzt hat mhm. oder halt daraus einen Song gemacht hat wo die Leute nicht immer gut behandelt wurden ne? und mhm. wo die halt auch nicht absehen konnten, was sich daraus entwickelt hat. Das mhm. würde, glaube ich, heute auch nicht mehr so funktionieren, weil man da doch ein bisschen bewusst damit umgeht und dann vielleicht auch solche Leute, die halt nicht prominent sind, mehr schützen würde.
0: Da fällt mir auch noch was zu ein. Schaut euch mal, weil da bin ich auch mal in so ein, so ein YouTube-Rabbit-Hole abgestiegen. Schaut euch mal die Besuche von Christoph Maria Herbst bei TV Total an. Ja. Wo man nie so richtig weiß, meinen die das beide gerade ernst Aha. oder kokettieren die beide oder haben sie da irgendwas abgesprochen, das Gespräch so verlaufen zu lassen. Es gibt diverse Momente, wo ich das nicht blicke und wo ich eigentlich mehr dazu neige zu sagen, okay, das war auch irgendwo so eine... So eine liebevolle Feindschaft zwischen den beiden. Und Christoph Maria Herbst hat einfach alles daran gesetzt, sich nicht von Stefan Raab die Butter vom Brot nehmen zu lassen und da mit jedem Witz, jedem Karlauer irgendwie auch gegenzuhalten und ihn da vielleicht auch manchmal auflaufen zu lassen. Das ging mir zumindest so. Ja, damit haben wir es geschafft. Also Longlist, äh, Ruckzuck und Tutti Frutti. Wollte ich nur
2: noch reinschauen. Minimum, mehr. Ja. Ich habe eins, zwei oder drei, weil das mein Kindheitstraum war. Oh, da irgendwie, irgendwie für oh. meine Kugeln... Ja. ja irgendwie ja. Spielzeug auszusuchen. Also nur deshalb und TV total, äh, TV normal. Wie heißt es? TV total normal heißt es.
0: Total normal. TV. Habe Kerkeling.
2: Habe Kerkeling. Ja. Und,
0: und Achim am Klavier. Ja, oh, das sind das. Das waren jetzt zwei Sachen, an die ich gar nicht gedacht habe.
1: Ich habe noch Jeopardy. Oder riskant, ja, ja. wie es am Anfang hieß. Es, mit mit Hans-Jürgen Bäumler. Ja, unserem Eiskunstläufer. Das hat mich wirklich viel gefesselt. Also wenn ich, wenn ich ja, glaube ich, glaube eine auch. Hitliste der Zeit, die ich vom Fernseher verbracht habe, vor Shows, dann könnte die weiter oben sein. Und, und. hast du Töne? Mit Matthias Optenhögel als Moderator, wo es darum ging, wo Tonfolgen angespielt wurden und man dann das Lied erraten musste. und Es, ne, es gab zunächst hm. nur irgendwie ein, zwei Töne und dann musste man das erraten. Das fand ich auch mal was, was ganz anderes war. Na Daniel, dann stelle ich dir jetzt folgende Frage. Machst du jetzt das Feedback oder nimmst du Tor 3?
0: <lacht> oder die Schatzkiste. Ich mache ganz kurz äh, das Feedback, ähm, was, was äh, uns äh, sehr, sehr kurz vor der Sendung noch erreicht hat. Und zwar gibt es mal wieder... Medienschelte, Podcast-Schelte von Gregor. Nein, also Gregor hat uns natürlich eine, wie immer eine sehr wertschätzende, äh, ein sehr wertschätzendes Feedback zu unserer letzten Folge geschickt, nämlich die Top 3 männliche Gesangsstimmen. Und er war aber schon so ein bisschen entsetzt. Das liest man definitiv hier zwischen den Zeilen. Gut, wir haben zumindest über Michael Jackson gesprochen. Er war auf der Longlist dabei. Er hätte ihn aber definitiv auf seine Shortlist gepackt. Ähm, seine Nummer zwei, über den wir gar nicht gesprochen haben ist Elvis Presley und die Nummer eins er hatte so formuliert Daniels Phil Collins wäre im Übrigen mein Tupac. niemand hat es seitdem im Rap verstanden so viel Energie und Überzeugung in seine Stimme zu legen wie der 1996 verstorbene Rapper also Total cool, weil das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Klangfarbe, die wir gar nicht so reingebracht haben oder auch so ein Genre, was wir Stimmt. gar nicht reingebracht haben. Er hat ansonsten auch ganz großartige Soul- und Funkgrößen wie Curtis Mayfield, James Brown, Alan Green, auch Stevie Wonder, äh, den ich ja auch noch kurz reingeschmissen hatte und Lionel Richie genannt. Ähm, ihr seht, das ist auch ein wahnsinnig weites Feld. Auf jeden Fall cool, dass er Tupac Shakur angesprochen hat und damit eben auch nochmal ein ganz anderes Genre hier. Zumindest im Feedback rüberbringt. Vielen Dank, Gregor.
1: Wobei, wenn geile Stimmen aus dem Hip-Hop, dann wäre es für mich, glaube ich, eher Snoop.
0: Ja, auch. Also Stimme und Aber Rap wir haben ist halt Delay. auch... Ne <lacht> ja, ja. <lacht> genau, also das, das stimmt. Äh, um. Also genau, Rap und, und, und Stimme ist natürlich immer, immer so eine Sache, weil natürlich ähm, die, die, die Stimmbandbreite im Regelfall jetzt nicht vergleichbar ist eben ja. mit der von äh, mit der eines Freddie Mercury. Das ist halt auch ganz klar, aber trotzdem ist es auch nochmal ein ganz interessanter Gedanke. Ja, ja stimmt. Das Thema mal von, von der Seite eben zu denken.
1: Vielen Dank dafür. Ja. Dann bleibt uns zu gut verletzt noch der Blick aufs nächste Mal ja und nächstes Mal ist Sommer mhm. Micha und es war Sommer nee wir haben ja dann Juli
2: und da dachten wir uns lass uns mal Top 3 Sommerhits machen ja super wobei, wobei wir sagen Sommerhit würden wir eher ein bisschen breiter fassen also das was für uns Sommer ist würden wir in unsere Top 3s packen und ja also ihr könnt euch auf alle Fälle auch das Summer Feeling Top 3 Sommer. Sommerhits? Sommer. Ich bin auch schon. Mhm. Du bist auch schon, bist auch schon im, im Sommerfeeling? Ja. Also ja. wenn das Wetter jetzt auch noch nicht so danach aussieht, aber
0: die Recherche hat begonnen. Top 3 Sommerhits, eine Musikfolge, ich darf sie moderieren. Ich würde sagen, mein Geburtstag und Weihnachten fallen dieses mhm. Jahr in den Juli. Wunderbar. Freue ich mich ja, drauf.
1: Ich freue mich auch mega drauf. Für mich geht es jetzt auch erstmal auf eine kleine Sommerreise in den Süden und das, was gibt's da Besseres als sich dann solche Musik anzuhören und in guten alten Zeiten zu schwelgen.
2: Wunderbar. Ich mache dir noch ein schönes Mixtape. Genau. Das wäre geil. Ja. Er macht mal
1: eins. Ja.
0: ja. Oh Mann. Ich sag nur Mallorca 1992. Meine ja, ist
1: ja, Und als ein Mann uns sah uns ich tropfen? die Sonne auf. Da, da haben wir
0: uns getroffen. Stimmt. Wir, uns waren, getroffen. wir waren zur selben Zeit auf Mallorca. Ach. Das waren Zeiten. Oh, so. Wir, wir, wir ja. haben definitiv vor diesem Urlaub ein Mixtape zusammen erstellt, ne? Nee, ich glaube, darüber ja. reden wir beim
2: nächsten Mal. Lass uns Gut. mal, lass aber, uns mal aber, die aber,
0: Munition sparen.
2: Aber nicht für den jeweils anderen, ne? ja. Wir ja. müssen ja. auch über, über MD 1 Floppige Sommerhits sprechen. Nee, müssen wir nicht. Nein, müssen mal. wir. nicht.
0: Also darüber müssen wir nun wirklich nicht sprechen, aber <lacht> schon gar nicht mehr heute. <lacht> Ach, ich werde jetzt, ich werde jetzt, ich werde jetzt tatsächlich jetzt meine Kopfhörer aufsetzen und ein bisschen recherchieren, glaube ich.
1: Ja, und dann lass die doch einfach auf, die sind nämlich schon auf dem Kopf.
0: Ja, die anderen, die anderen, die dann, ne, also, an meinem Walkman dranhängen, so. Gott.
1: Dann sag doch jetzt mal, super.
0: Jetzt schon? Wir verstehen uns doch gerade so gut. Na gut. Ich fand's super.
1: Vielen Dank. Und auf Wiedersehen.